0: Bienvenido al episodio número 24 del podcast Formadores en tiempos revueltos, donde hablaremos de formadores, formación y otros temas relacionados. Mi nombre es José Jiménez y al otro lado del micrófono tenemos a David Vaquero. Buenas, David.
1: Hola, José. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Bueno, y en este caso tenemos otra entrevista, pero a diferencia de la anterior, esta la ha conseguido David Vaquero. Y en este caso se llama, o bueno, quiere que le llamen Podin Carlos. Buenas, Carlos.
2: Muy buenas, ¿qué tal? Encantado. Qué gusto estar por aquí con vosotros, la verdad. Un placer para
0: nosotros. Bueno, y en este caso, ¿cómo? Ha conseguido David, así que yo creo que lo suyo es que empezara David con la presentación. Así que, David, todo tuyo.
1: Bueno, eh, la verdad es que en Twitter no solo hay mierda. Eh, es, es, es lo primero que quiero decir. Eh, si limpias un poco tu feed y, y puede ser que encuentres cosas interesantes y a personas interesantes, pues como en este caso como el de Coding Carlos, donde vi un tuit que hizo muy interesante, que lo ponemos en, en las notas del, del, del programa para que lo veáis, eh, sobre bueno pues como condiciones laborales o las condiciones que podemos tener como, como formadores, eh, y la verdad es que leyéndolo, bueno, pues de lo típico, ¿no? Hay algunas cosas con las que estás de acuerdo, con las que no estás de acuerdo, pero me parecía un buen repaso de aquellas cosas que se pueden llegar a solicitar cuando, cuando tenemos lo que son las formaciones en sí. Entonces bueno, pues luego simplemente pues, eh, hablé con Carlos, Carlos es una mm, persona cuidadosa, y entonces me dijo, va, pues mira, vamos a quedar un día tranquilamente, como cuando quedas con un tío que acabas de conocer para tomar una cerveza, y, y como para conocernos, la verdad es que nos, nos, nos caíamos bien, y, y entonces dijimos, va, creo que esto funciona guay, y, y bueno, voy a proponérselo a, a, a José a ver si viene, ¿tú aceptaste, José? Y así que nada, pues aquí tenemos a Carlos. Carlos, ¿cómo estás?
2: Pues la verdad es que súper bien, muy contento de estar aquí. Eh, siempre es una, una maravilla que te inviten a sitios a, a contar tus cosas, porque en Twitter es muy fácil. Tú lo pones y para adelante a veces hay suerte y de repente las cosas, los números se vuelven locos y otras veces te escuchan tres. Pero cuando de repente dices, oye, ¿hay alguien que ha escuchado esto que he dicho o que ha leído en este caso?, y le ha parecido lo suficientemente interesante como para decir, oye, vamos a profundizar más, vamos a hablar más de esto, vamos a hablar del otro. O bueno, y luego la conversación que tuvimos, que la verdad es que me lo pasé súper bien, pues oye, súper contento de que me digan, vente, vente a hablar. Yo me lío fácil, pero cuando encima es con buena gente, pues mucho más rápido. Vale.
1: Para que la audiencia más o menos te, te conecta, eh, pues eso, ¿cómo te definirías o qué tipo de cosas son las que sueles hacer? ¿A, a, qué, a qué dedicas tu, tu tiempo laboral normalmente?
2: <ríe> muy bien detalle el de tiempo laboral yo me dedico el 80% de mi tiempo a salir a otra gente para hacer cosas chulas si encuentro una cosa que me gusta digo, a ver a quién lío para que esto salga eh, pasa es que no siempre viene dinero de ahí, entonces como hay que pagar un alquiler, unas facturas, una serie de cosas que vienen, pues eh, me di cuenta que la programación, aparte de que me gusta mucho, eh, daba buen dinero entonces, pues por un lado hago consultoría de programación de hecho ahora no estoy haciendo consultoría porque tengo como todo mi tiempo cubierto con un par de proyectos bastante chulos que han surgido y que pues tengo el honor de poder trabajar con ellos. Y por otro lado hago formación, entonces doy formación a empresas, doy formación, he dado en varias escuelas, he dado formación particular, intento siempre estar pendiente, di unos cursos en Platzi, entonces me viene mucha gente que me pregunta y al final dedico un montón de tiempo. A, pues, a responder mails de, con dudas o a conectarme media hora a resolver un problema que es verdad que tampoco me llega dinero pero lo disfruto muchísimo entonces, pues bueno, intento barajar entre todas estas cosas eh, un balance lo suficientemente interesante como para que disfrute de lo que hago, me lo pase bien y, y viva bien
1: Vale, pero luego también tienes otras cosas que haces en tu tiempo libre, ¿no? Como, como un podcast, ¿no? Por ejemplo. Bueno, es verdad. Esto no lo he
2: contado. Es verdad. Joder, perdón. Es que no estoy acostumbrado a, a hacer aquí la venta completa. Es <risa> <risa> verdad que te cuento. Yo soy un tío muy tranquilo. Eh, tengo un podcast que se llama Abrimos Melón, donde hablamos de cosas mientras comemos. Eh, el objetivo era, o la idea original originales, esas cosas que no te han contado nunca o que no has tenido la posibilidad de hablar y que aprendes hablando y escuchando hablar a otra gente y dices, oye, qué interesante esto, vamos a intentar llevar esto un poco más allá, ¿no? Esas conversaciones que tienes siempre comiendo en las oficinas, esa mesa grande donde hay un montón de gente y de repente surge gente más que dices, ¿cómo ha surgido esto? Con los tapas de y por medio, esas cosas, ¿no? Eso es, eso es como deben ser, las buenas conversaciones que dices, no me preguntes cómo hemos acabado hablando de finanzas en la China del siglo IV pero resulta que hay una persona que sabe muchísimo de esto y ha aprendido de locos <risa> pero sí, 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 sí y, y no sé, no sé qué más hago. Hago Twitch de vez en cuando, los jueves me tomo una cervecilla en Twitch, o intento tomar una cervecilla en Twitch. Y, y
1: poco más. <ríe> vale, correcto. Eh, vale, pues vamos a empezar un poquito como por tu experiencia, ¿no? Es decir, has comentado, por ejemplo. Espera,
0: espera, espera, David. Bueno, David, bueno, bueno, perdón, perdón, perdón,
1: que te, que te dejo a ti la primera pregunta que haces siempre. Bien, 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 vamos a
0: las tradiciones, las tradiciones, David. Sé si es que, si es que este verano. Bueno, no sé si has visto alguno de los podcasts, de los, los vídeos, entrevistas que hemos hecho antes. Sí. Eh, siempre hacemos las primeras dos preguntas siempre la misma Y así también para saber un poco, para definir un poco el formador Así que te hago las dos primeras preguntas ¿Qué es para ti un buen formador y qué es para ti una buena formación?
2: Vale, para mí un buen formador es una persona que además de formación eh, O sea, la parte de ayudarte a aprender Te da información útil Que no tiene por qué ver con la, inform con la formación en sí que está aportando sino que te puede llevar más allá y para mí personalmente que te aporta inspiración, que te da algo que dices, oye, ¿y esto qué? Ese más allá, es decir, ya no solo es otra información de lo que sea, yo tengo muchos datos locos que durante todas las formaciones suelto, pues detalles de, pues si doy una formación de Angular, te cuento cómo surge el framework Angular, en qué momento alguien en una charla cuenta que... Ta, 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 ta ese dato que no tiene que ver con la formación en sí que es información y luego doy inspiración y digo y sabes cómo encontrar estos datos normalmente en este tipo de eventos de esta manera ta, 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 ta. y eso es lo que para mí es un buen formador yo los, los grandes formadores que he tenido además de la formación me han dado información de otras cosas e inspiración para seguir buscando y luego qué es una buena formación muy buena pregunta eh, yo creo que es la que además de, de la formación en sí, además, además de los conocimientos que tienes que adquirir te dan las ganas de seguir aprendiendo de seguir buscando y de seguir encontrando lo que sea, hay gente que tiene esa capacidad de ser súper autodidacta de me las busco y no necesito a nadie que me dé nada porque encuentro lo que sea y otra gente que dice no, no, yo necesito encontrar a la persona con la que vaya a seguir trabajando pero adelante, una buena formación yo creo que te empuja a seguir en ese camino, ya sea por la vía más autodidacta o por la vía más, eh, pues, reglada, digamos, o con formador o con lo que fuese.
0: Ha dicho una cosa que me ha encantado,
2: que es la definición de buen formador, porque después ya te daré caña,
0: pero ahora esa respuesta me ha encantado, porque eh, ha dicho una cosa que es verdad, o sea, eh, tendemos, y además, esto lo he dicho en otros episodios, pero como tendemos a la formación visual, donde aprendemos a base de vídeos, en los vídeos solo indican un camino, no pueden expandirse, porque claro, es un vídeo. O sea, yo te puedo enseñar lo que estoy haciendo, pero no lo que no estoy haciendo. Y me has dicho que, claro, para mí un formador siempre ha sido un guía que te va, verdad, te va indicando un camino que es el que te va enseñando, pero también te puede mostrar, aunque no profundizar, otras cosas. Y, y también lo que tú has dicho, que también tiene que ser un plan motivador. O sea, mira, yo este te voy a enseñar esto, pero que sepas que también existe esto, esto, esto y esto y esto. Pero claro, evidentemente el formador se tiene que centrar en una parte. Y eso cada vez pasa menos. Sí. Cada vez se entiende a especializarse y a aprender, y esto es una cosa que yo siempre he dicho en muchas, muchas entrevistas de estas, a crear alumnos clon, que son los alumnos que solo saben exclusivamente lo que le enseña el profesor que después salen de, de los cursos y se van a la vida laboral. En la vida laboral son gente que no tienen ni idea de nada, sale solo una cosa, pero es que encima no saben buscarse la habitual. Eso es lo que piden en muchas empresas. Porque muchas empresas, lo que, por lo menos lo que me han dicho a mí o lo que yo he vivido, muchas empresas lo que le interesa es, mira, tus conocimientos perfectos perfecto, pero yo quiero también que sepas aprender conocimiento. Y yo he visto un montón de empresas, y de hecho conozco un caso en particular, de que estaban buscando un diseñador y un programador, y no tenían a nadie porque tenían que estar, todos los que estaban de práctica o de prueba, tenía que estar pues digamos los jefes, encima de ellos, diciéndole mira, tienes que hacer esto tienes que hacer esto, tienes que hacer esto tienes que hacer esto, claro, llega un momento y dice mira, es que a mí no me interesa decirte todo lo que tienes que hacer, tienes que tener un poco de, de no sé la palabra motivación no,
1: iniciativa propia
0: iniciativa en, iniciativa propia porque yo no gusta detrás tuya y eran gente que hacían muy bien su trabajo también mira que si yo te que busques y eso cada vez hay menos y cada vez se especializan más se especializan más y no lo saques de ahí porque entonces te ven como perdió. y eso también en, en parte porque una cosa que tiene buena la universidad es que la universidad te enseña eso o sea en la universidad te tienes que buscar la vida porque si no no vas a aprobar muchas asignaturas pero claro, todo el mundo que no pasa por la universidad, eso o, o viene de fábrica, o es una persona que tiene iniciativa propia, o no. Y si no tiene iniciativa propia, por muchísimos conocimientos que tengas, va a haber muchas puertas que se te van a cerrar. Seguro, segurísimo, porque es que las empresas tienen eso, quieren conocimiento, pero quieren iniciativa. Entonces, por eso me ha gustado que los profesores tienen que ser guías de un camino, pero también mostrarlo lo otro, aunque no entra en profundidad. Bueno, y el que eres tú el que, el que tienes que hablar más, Carlos. <risa> Así que... Esto es habitual, ¿eh? Esto se si ha visto otra entrevista es habitual. De hecho, poder ver esta discusión entre David y yo, y el entrevistado se quedó un poco diciendo, pues vale.
2: Pero pues pues que... te
0: dejo, venga, continúa. tú.
2: Sigue, sigue, Carlos digo que cuando hay discusiones entre la gente es muy buena señal, porque quiere decir que en lugar de estar todos cortados por el mismo patrón, estamos intentando buscar un punto en común, estamos debatiendo ideas y eso al final yo creo que es lo que hace que, que lleguemos a conclusiones mucho mejores o que lleguemos a puntos donde realmente eh, el, el punto en el que estamos sea mucho más rico, porque ya no es solo mi opinión o tu opinión y la mía que son la misma y son sea más hijo de... sino que son opiniones distintas en las que hemos encontrado un punto en común para poder llevarlo hacia adelante. O sea que, que yo encantadísimo, de verdad. Disfruto un montón de, de escuchar opiniones. Oye, si son iguales que las mías, pues muy bien. Pero es que si son distintas, mucho mejor. Yo lo disfruto muchísimo, ¿eh? de verdad. O sea que sin problema. Tú tranquilo. Pa pa aquí te vas a inflar. <risa> lo sé, por eso estoy aquí.
1: <risa>
0: Venga, continúa, David.
1: Vale. Eh, vamos a ir empezando con los consejos que, que le podríamos dar a la gente que está empezando eh, con los temas de, de la formación. Entonces vamos a empezar por un tema que suele ser uno de los temas más, más críticos, que suele ser el precio hora. Es decir, hay mucha gente que no sabe exactamente cuáles son los precios hora que se suelen llegar a cobrar o que se pueden llegar a cobrar o que se cobran, de hecho. Eh, entonces, Carlos, por ejemplo, según tu experiencia, esos rangos, desde qué precio más bajo has podido llegar a dar una formación, a, a qué precio más alto has dado la formación y ahora más o menos en qué rango de precio vale. hora de, de formación puedes llegar a moverte.
2: Vale, yo normalmente intento tener en cuenta que tanto mi, o sea, yo aparte de formación hago mucha consultoría, entonces yo no creo que mi hora como formador y mi hora como consultor tenga que ser distinta, porque al final la misma persona, el mismo set de conocimientos y el mismo set de habilidades. Ahora sí digo, que muchas veces una formación requiere un montón de trabajo que una consultoría no o sea que yo me siente a opinar o a sentarme contigo a escucharte y darte eh, guías hacia dónde tienes que ir o desarrollar software hacia allá el tiempo es claro, Rollo desde que me siento hasta que soluciono, perfecto ahora cuando soy formador la realidad es muy distinta y hay veces que tengo que decir, oye es que esto no tengo ni idea de lo que te voy a tener que contar exactamente tengo que preparar un temario tengo que coger toda esta información llevármela a una estructura, de esa estructura llevármela a una guía, de esa guía preparar punto por punto, al final hay un montón de tiempo que está por ahí detrás que no está, entonces lo que es la hora de formación pues no siempre es el mismo precio mi hora como formador que mi hora de como consultor Ajá. yo he dado formaciones desde, me parece que 27 euros la hora ha sido la más barata que he dado y ...realmente fue porque me interesaba muchísimo darla... ...por un montón de historias que hay por detrás... ...pero normalmente... ...posiblemente ese precio no repetiría... ...no por nada, disfruté muchísimo de la formación... ...y de hecho eh, tengo todavía alumnos... ...con los que hablo con relativa frecuencia... ...y que de verdad disfruté muchísimo... ...de darla... ...pero también es verdad que... ...como precio si tú haces un cálculo por detrás... ...oye perdóname, yo soy autónomo... ...yo pago una serie de historias... ...de este dinero luego yo tengo que pagar unos impuestos... Pero yo tengo claro que, desgraciado afortunadamente, y yo sé que esto no es un, forma, un podcast de economía, yo no voy a tener pensión, desgraciadamente. Entonces, yo tengo que tener unos ahorros para poder pagar mi futuro, etcétera, etcétera. Y si yo, pago, si yo cobro a un precio ahora de 27 euros, teniendo en cuenta que tengo que preparar un temario y otra historia, mi hora real se queda. Es que de verdad te lo digo: he limpiado, o sea, he trabajado muchas cosas, hasta cambiando dianas en un club de tiro, o sea, ridículo. Eh, cambiando dianas en un club de tiro, mi hora se quedaría a más de lo que se quedó en esa formación. Así te lo digo. Entonces, pues bueno, hay precios y precios. Hay habido otras formaciones que las he cobrado a ciento y pico pavos la hora. Eh, me parece que fueron 150 dólares, porque esto fue en dólares. Uh -huh. 150 dólares la hora ejecutada y ok. Y ha habido algunas que he tenido posibilidad de cobrarlas más, pero por X o y no han surgido. Al final siempre la vida te va llevando por donde toca y más o menos esos son el, los, el mínimo y el máximo en el que he movido está por ahí, lo habitual suele ser que esté entre 50 y 100, vamos la hora si me voy a un número medio, si tengo una formación preparada sale más barato, si tengo una formación que tengo que preparar, te va a salir más caro, está claro, o sea, lo que lo que comentabas no del hilo de Twitter, ahí contaba mucho que normalmente preparar una clase me requiere entre al menos el mismo tiempo que va a ser la clase y uno con cinco o dos veces ese tiempo si es una cosa que me la sé perfecta genial, si es un tema que igual tengo que preparar más porque llevo sin tocar mucho tiempo pues igual me va a costar tres horas por cada hora de clase que yo vaya a impartir entonces al final cuando dices no, es que te cobro 100 euros la hora, es que igual no te estoy cobrando a 100, te estoy cobrando a 25 porque tengo que estar dedicándole tres o cuatro horas a esa misma hora de clase entonces, por eso digo que dependiendo de cómo sean las cosas van por un lado o por otro
0: Carlos, ¿qué, qué opinas de estos cursos? si te ha pasado a ti a mí pasado. estos cursos que los tienes que aceptar por futuros o sea, porque es posible que en un futuro te llamen más peso. porque en un posible futuro vas a aprender mucho que carrera esto es lo que digo por un futuro, mejor mm. ¿qué opinas? porque eso pasa mucho al principio, mucho al principio tenés que comer, digamos, mucha mierda porque es posible que te llamen pero Alguna vez te sale y otras veces no te sale. Hay que decir
2: Yo he comido mucha mierda y, y personalmente... Ahora desde la posición de privilegio que tengo... De que no tengo que preocuparme, de que me salen cosas con mucha frecuencia... Diría, yo no me la volvería a comer. La realidad es que seguro que si estoy en la misma situación... Igual que me la comí, me la volvería a comer. Eh, siempre digo que, que las comunidades son el futuro... Y no son el futuro, son el presente, en realidad. Ya vamos, ya vamos mucho tiempo con esto. Y creo que cuanto más vives en comunidad, más oportunidades te surgen. Cuanto más vives aislado en un silo menos te surgen. Pues yo personalmente creo que cuanto más cerca de una comunidad estés, menos mierda vas a tener que comerte. Porque por un lado gente va a decir, no te comas este marrón porque no te merece la pena, por esto, esto, esto y esto. Y por otro lado, más oportunidades te van a aparecer. Yo creo que aquí hay un punto que, que hay que tener en cuenta también, es la, la necesidad, es, oye, si yo tengo que comerme un marrón y una formación, me la voy a comer, y ya está. Y es una mierda, sí, pero bueno, yo las veces que me he comido formaciones marrón, eh, he disfrutado, he intentado disfrutarlas al máximo, decir, mira, voy a sacar el dinero justo para esto, lo hago por este, 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 este y este motivo... E intento sacar el máximo beneficio. Yo recuerdo una formación que dio una empresa con la que espero no volver a trabajar nunca, eh, que la verdad es que fue un... Fue, fue, fue Vietnam, casi. Y <ríe> es una locura. Pero recuerdo que había un chavalito majísimo con el que luego estuve como dos años y pico en contacto y aunque yo la formación la viví regular... Él la disfrutó mucho, la gozó mucho y en cuanto que pudo se fue de esa empresa, se fue a otra, acabó muy bien, ahora está en una empresa muy molona, disfrutando un montón, cobrando un montón y de vez en cuando pues coincidimos, nos cruzamos un mensaje y yo sé que le va bien. Oye, esa formación fue una mierda, honestamente fue una mierda. O sea, la sufrí, la sufrí y cobré una basura. Pero eh, salió algo bueno. Hay una persona que estaba en una situación de precariedad máxima y de repente a raíz de esta formación y de un trabajo suyo muy grande que él decidió, oye, voy a seguir formándome en esto, voy a aprender más, voy a dedicarle el tiempo, voy a ta, 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 ta. Llevo un curro increíble. La formación fue un marrón, un marrón. ¿Salió algo bueno? Sí, yo intento quedarme con eso. Alguien de toda esta mierda de situación sacó algo muy positivo y ahora está en un sitio genial. Jue, pues la miro con otros ojos. No por la formación, sino por el resultado. Entonces, formaciones de mierda. Si te tengo que comértelas, te las comes. Pero igual que curros de consultoría de mierda, donde tienes que hacer un trabajo asqueroso, que dices, tío, es que he hecho 216 como este, no voy a poner ni un poquito de creatividad porque no hay, no hay donde poner, eh, va a ser coger el mismo código que ya he hecho 800 veces, no voy a aprender nada nuevo, voy a seguir haciendo lo mismo. Ok, qué bueno puedo sacar de aquí, qué puedo sacar que digas, oye, esto me ha merecido la pena. Yo, ¿Y
1: ¿qué decías, José? Perdona.
2: Creo
1: se que...
0: escucha, te lo he dicho por el chat, pero no lo, eh, se ralentiza. Tengo corte, no sé si soy yo o soy vosotros. Pero...
1: Eh, creo, que eh, nos cuando... pasa, eh... creo que nos pasa contigo, porque hay veces que se te va la voz, el sonido y tal, se te escucha raro. Creo que a Carlos le, le pasa también. Así sí. que voy a, voy, a, voy a darle yo ah, vale, eh, vale. mientras tanto, ¿vale? No, vale. espérate, espérate. Tira, tira,
0: tira. Eh, voy a cortar el, el, el tweet de aquí. Voy a cortar el, el tweet de aquí y ya está. Yo me imagino que a lo mejor lo han chamán. Solo quería decir una cosa, a Carlos. Y ahora te dejo seguir, David. Vale. Yo si me, el límite me pongo en este tipo de, de formaciones es eh, el material. O sea, si el material lo tengo que poner yo o se si utiliza mi material no porque eh, si estoy en extrema necesidad prefiero yo montarme un curso con mi material en un Udemy o en algún otro sitio externo que proporcionártelo a ti si el material me lo proporcionan ellos pues ahí, soy más, ahí puedo soportar más pero para mí el material mi, mi material, eh, le dé mucho valor o sea, yo una formación que voy a cobrar muy poco, que sé que va a ser mala y encima tengo que aportar yo mi material mmm, mira, lo siento porque lo monto por mi cuenta aunque posiblemente gane menos, pero por lo menos es lo que tú dices. También se lo monto por mi cuenta y es un buen material, también me sirve de difusión, de comunidad y me sirve. Yo en ese caso, el límite del material, el material que que lo aporta. Y yo los cursos que he hecho así ha sido porque el material no lo aportaba yo. Generalmente el material sigue siendo igual de mierda. Pero bueno, ahí ya puedes tú trabajar un poco más. A continúa David. Yeah.
1: Vale, yo quería comentar un par de cositas eh, para complementar lo que ha estado diciendo Carlos y lo que has dicho tú, José, ¿vale? A mí me ha tocado dar formaciones, pues como vosotros, ¿no? Desde veintitantos euros hasta, pues últimamente acabo de firmar un contrato para grabar una serie de laboratorios para una plataforma donde me van a pagar un mínimo de 200 euros la hora por, por la grabación de lo que es el curso como tal, ¿no? eh, Claro, en este caso es un curso para una plataforma pues se sobreentiende que van a explotar ese material más allá de la formación que se vaya a ofertar de, de, pues de esa manera. Entonces, pues para poder decir yo, por ejemplo, últimamente lo que son las formaciones, prácticamente yo no bajo de 60 euros de, de la formación, eh, con esto de, bueno, ahora con la excusa de la inflación, a ver si inflación solamente va a ser que suba la gasolina, o los alimentos y tal, y nosotros no podemos subir los precios acorde a la inflación. Y que nada, lo que hice fue tomar la determinación de subir el precio base de los 50 a los 60 euros hora porque había empresas que estaban empezando a pagar 70 euros hora por formación conmigo, ¿no? Entonces, como consejo principal sería, un consejo sería, pide lo máximo que seas capaz de poder pedir siempre que vayas a negociar con una nueva empresa. Es decir, vamos a poner un ejemplo. Imagínate que tú has empezado cobrando 30 euros la hora por una formación, pues porque eres muy nubi, muy pequeñito, no tienes casi caché y, y no tienes prácticamente cosas de ese estilo. Bueno, pues al siguiente que te pida una formación, pues le pides 35 o 40. ¿Sabes? Es decir, ¿para qué vas a empezar a trabajar para otra empresa y si lo que puedes hacer es eh, sub subir tu caché? Eso te va a ayudar a dos cosas. Uno, a cuando vuelvas a negociar, con la anterior empresa que te ha contratado, decir, oye, que sepas que esta nueva me está pagando más dinero de lo que me estás pagando tú. Eso, eso es una opción. Y luego la siguiente es establecerte un mínimo a partir del cual empezar a hacer las negociaciones de las siguientes formaciones. Entonces, una condición sería eso. Es decir, siempre que negocies con una nueva empresa, siempre intenta subir tu precio hora, ¿vale? Otra de las cosas que ha comentado Carlos, que creo que es relevante de cara a establecer lo que sería el precio hora y tu caché de, de cara a las formaciones, es lo especialista que eres en ese sector concreto o en esa tecnología concreta. Yo lo digo porque hay algo con lo que no estoy de acuerdo con Carlos, en el sentido de que si tú, por ejemplo, tienes que dar una determinada formación y ya la has dado siete veces, ya, es que eres especialista en ese área y, por lo tanto, se te puede colocar la etiqueta de experto en ese área y, y tal, ¿no? Es decir, yo, por ejemplo, si tengo que dar un curso sobre Android, pues no sé si habré dado 15, 20 o 30 formaciones a lo largo de los últimos años. pues se puede decir perfectamente que soy un experto en desarrollo de, de Android con Golding, con, con ¿no? Eh, ¿qué, es, ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que muchas veces el tema de repetir un curso es, un, es algo súper importante que tenemos que tener en cuenta a la hora de plantear o de aceptar o no aceptar una determinada formación. Porque si podemos repetir una formación, lo que estamos haciendo es reaprovechando todo el trabajo que hemos hecho en esa determinada formación concreta y no solamente podemos volver a cobrar por el mismo trabajo que nosotros hemos tenido a la hora de preparar todos esos materiales, sino si aparte de prepararte la clase, pues como decía Carlos en el hilo, ¿no? media horita de, de repaso de, de los materiales antes de cada sesión de clase, no, no, no cada hora, ¿no? sino cada sesión de dos, tres, cuatro horas de lo que sea la sesión diaria ¿no? y aparte inviertes en actualizar los contenidos no, tanto los materiales que tú tienes de clase, los manuales, presentaciones los ejemplos y tal, a las nuevas versiones, lo que vas haciendo es que vas mejorando lo que es la calidad del, del propio curso que tú estás dando entonces, no solamente eres mejor, porque ya lo has dado con anterioridad no es la primera edición del curso que has hecho sino que aparte la la calidad de los contenidos, como lo vas curando con el tiempo, es decir, vas actualizando esos contenidos y vas mejorándolo, porque a mí siempre me gusta, que esto es otra de las cosas que me gustaría poder hablar, el de cómo plantear las sesiones y tal. No sé si nos dará tiempo, pero, pero inicialmente sería eso, ¿no? Es decir, cómo vas curando los contenidos, tal. Lo cual te implica que otra vez subes el caché, eh, porque lo que estás generando al fin y al cabo es que tú eres un especialista en un área concreta, pues que sea en Angular, en RIAD, en... en en iOS, en Android o en lo que sea, ¿no? Y por lo tanto tienes una experiencia y un bagaje que tienes que reflejar en el currículum, ¿vale? Es decir, una de las cosas que creo que es muy importante que tenemos que aconsejar a la gente es que todas aquellas formaciones que ellos vayan dando las metan en un currículum en formato de listado. La gente se suele sorprender de que mi currículum tenga 27 páginas, eh, pero es porque meto literalmente todas las formaciones que he dado en los últimos años. Entonces, yo lo que especifico es título de la formación, duración de la formación, eh, quién ha financiado la formación, que este tema es, es importante, pues si es financiación pública, eh, para qué programa es, ¿no? Si es formación para el empleo, si es formación privada, es decir, quién la financia y quién es el cliente. Es decir, porque siempre es muy importante que la gente sepa, pues eso, que has trabajado, pues yo en mi caso, ¿no? Pues para Indra, BVAIT, ¿no? Es decir, para empresas top, ¿no? Eh, si alguien lee el currículum, decir, hostia, este pavo controla, ha estado dando formación para muchos, muchas empresas diferentes. Entonces creo, creo que eso es, es, es muy importante, ¿no? Y, y para cerrar lo del tema precio, creo que eh, le, el consejo principal es que no te cortes en pedir. Es decir, hay algunas veces que te, te autolimitas, como diciendo, jo, pero cómo voy a cobrar más que como programador, ¿No? Que hay muchos programadores que se dedican a hacer temas de formación y tal, ¿no? Entonces, joder, ¿cómo voy a pedir? Pues como estos, ¿no? Que llevan currando mogollón de tiempo y voy a pedir cobrar no sé cuánto la hora. Bueno, pues que sepáis que hay gente que ha empezado en la formación. Yo, por ejemplo, he conocido a un chico, se llama Jorge. Un besito desde aquí que, 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 que te mando desde este podcast. Y el chico ha empezado cobrando 60 euros la hora de, de la formación presencial y 200 euros... Eh, por 200 o 300 euros por las formaciones grabadas y simplemente es pues porque el chico tenía una serie de conocimientos muy específicos de temas de Azure por ejemplo eh, que es raro y pues, pues por ejemplo puede, puede pedirlo yo es un chico súper joven de 23-24 años ¿no? ¿Qué es, ¿Qué es lo que quiero decir? Que el hecho de que seas joven y el hecho de que no tengas a lo mejor un bagaje grande de experiencia no implica que los precios son los que son ...que si trabajas para, para empresas gordas y tal... ...y vas a hacer una formación potente... ...tienes que cobrar esos precios... ...o sea que el consejo sería... ...tú no te cortes en pedir... ...y que si te ofrecen una formación por 15 pavos... ...les mandas a tomar por el culo y les digas... ...mira chicos, no... ...sabes, sobre todo hablando de, de, de nuestro rollo... ...que es formación especializada... ...en, en, en temas de IT... Que es, ...que es nuestro rollo, vale...
2: Eso es, yo mira, yo compro siempre carne en la misma carnicería... ...normalmente me atiende... ...Pepe que es el de siempre... ...que es majísimo y es un carnicero excelente... ...el otro día me atendió a su hijo... ...su hijo tiene 19 años... ...su hijo me cobró el precio de la carne... ...al igual que me lo cobró su padre... ...la experiencia que tenga el hijo no cambia... ...la calidad y el precio de lo que yo vaya a recibir... ...exactamente igual te digo que... ...es verdad que seguro que su padre sabe hacer un millón de cosas... ...que él no, genial... ...lo que hizo lo hizo bien, sí... ...lo que me dio me dio bien, sí... ...perfectamente igual... ...entonces a mí me da igual los años que tenga la experiencia que tenga, lo que está haciendo, lo está haciendo bien. Si sí, me está ofreciendo literalmente lo mismo, sí, vale lo mismo. Él no va a decir, no, yo es que como tengo menos experiencia y no soy tal, ah, pues te voy a cobrar la mitad. No, no, no. Tú pide para arriba. O sea, cuando hagas cualquier cosa, pide para arriba, que para regatearte por detrás ya está el otro lado. Mm. Ya está el otro lado que te va a decir, no, pues es que esto no te puedo ofrecer no sé cuánto. Y ahí ya podéis ir regateando. O sea, al final piensa lo que es así. Cuando tú estás ofreciendo un servicio, Ponle un precio y, y tenlo en cuenta, pero valora tu tiempo. De verdad, y valoro todas las demás cosas que hay que al final pues son realistas, ¿no? Si tú tienes que pagar autónomos, impuestos, ta, 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 ta.
1: Vale. Otra de las cosas que quería plantear como tema que creo que es importante es que, claro, no es lo mismo una formación no presencial, ¿no? Es decir, que no te requiere gastos de desplazamiento, alojamiento y demás, ¿no? Eh, que una formación que sí es presencial. Vale es otra de las cosas que estábamos comentando en una de las cuantas grabaciones que llevo esta semana eh, pero según tu experiencia es decir, eh, las empresas para las que sueles trabajar cuando tienes que hacer un desplazamiento para una formación presencial ¿qué es lo que te suelen pagar? Eh, ¿qué es lo que va incluido dentro del pack para, 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 para esa formación aparte del precio hora que te tienen que pagar por impartir la formación en sí?
2: Vale, si estamos dentro de la misma zona geográfica Quiero decir que simplemente cojo el coche o el metro o el, lo que, como sea que puedo ir para allí. Voy de la formación y luego me vuelo a mi casa. El precio del transporte, sí o sí. Porque yo no me voy a mover gratis. O sea, yo lo siento mucho, pero la gasolina es muy cara. El abono transporte, bueno, ahora por suerte Renfro se ha puesto a la mitad, pero hasta diciembre. Luego otra vez volverá a costar los mismos 800 millones de dólares que cuesta siempre. Al final, el transporte vale su dinero y, y ya está. Entonces, si tengo que moverme a cualquier sitio el precio del transporte, yo lo meto dentro de esto y digo, oye... Vale, cuando te vale. refieres a
1: cualquier sitio, es de... Tú, tú, por ejemplo, de ¿dónde eres, Carlos?
2: Yo vivo ahora mismo en Madrid. Vale, o sea, si yo que si tú tienes que desplazarte de Madrid, dentro de
1: Madrid, de adentro de la provincia claro. de Madrid, ¿cobrarías esos gastos de desplazamiento o no?
2: Cobraría un gasto de desplazamiento mucho menor que si, por ejemplo, me tengo que ir, yo que sé, a Valencia. Si yo tengo que irme a Valencia a dar una formación, Madrid-Valencia es gasto. ¿Dónde duermo yo en Valencia? Es gasto. ¿Y cuánto me cuesta vivir en Valencia? Es gasto. Porque desgraciadamente yo aquí en Madrid, por suerte, yo puedo ir comprar y por muy poquito de dinero comer tranquilamente en mi casa, haciendo mi comida y cocinando súper rico como yo cocino, genial. Pero si yo me voy a Valencia y tengo que estar preparando una formación y preocupándome de no sé qué, no sé qué, no sé qué, posiblemente no puedo. Entonces, todos esos costes, eso se mete aparte. O hay dos opciones. Hay gente que dice, tú mándame los tickets de donde tú hayas estado, de la gasolina o del tren o de lo que sea. Y ya está, yo te lo reembolso. Pues oye, mira, a mí eso me gusta mucho porque yo estoy yo voy tranquilo. Yo sé que yo hago mi historia, como donde sea, me cojo el tren que sea, le mando los tickets, y me llega un reembolso, tal cual. Pues mm. oye, perfecto. Hay otras veces que te dicen, no, no, te voy a dar este presupuesto, te voy a dar 50 pavos al día para comer o no sé cuánto para taro. Vale, pues vamos a hablar de, de cuándo y cómo y porque no se come igual, por ejemplo, en Sevilla que en Bilbao. O sea, no es lo mismo el costo de vida que hay en Sevilla, que yo me puedo ir a Sevilla y por 20 euros comer como un rey, que en Bilbao que por 20 euros me como tres pinchos, entre comillas. Sí, correcto. Pero entendámonos, que, y que en Bilbao se come muy bien, ¿eh? también no quiero de verdad nadie de Bilbao que me entienda mal, yo disfruto muchísimo en Bilbao, ¿eh? eh no, yo mira, yo ya, siempre te, he dicho te, que claro. el
1: pincho cuando es con TX es más caro, o sea, esto, esto, Mure, es, está esto claro, es una… Está claro. Vale, Atáfuma, claro.
0: Carlos, ya sabes que en Bilbo no te van a volver a llamar o sea que los pinchos no te preocupes que no los va a pagar
1: no, no, si, si, si ellos Bilbo son los no primeros que llamar, hacen bromas no con preocupen. eso ¿eh?
2: no se preocupen si no me quieren llamar ya iré yo a comer pinchos sin ellos y ellos se pierden la posibilidad de estar conmigo un rato, si me quieren llamar en vez de para formaciones para cervezas me vale también o para unos chacolis me vale perfecto ¿eh?
1: encantadísimo Vale, o sea que por resumir, evidentemente los gastos de desplazamiento, los gastos de alojamiento y los gastos de dietas de la estancia, ¿no? Es decir, el sí. desayuno, comida y cena, evidentemente tienen que estar incluidos. Vale, yo voy a añadir un par de detalles que creo que son importantes a la hora de hacer la negociación y que la gente tiene que estar consciente de ello, ¿vale? Uno, yo siempre voy a preferir que eh, el gasto de hotel aparta hotel o lo que sea, ¿vale?, que, que se me ofrezca, vaya siempre a cargo de la empresa que a mí me contrata. Es decir, yo lo que no quiero es adelantar dinero que ellos luego me tengan que devolver. Es decir, eso sería una... Un, o sea, es como si te hicieran a ti cargo, por ejemplo, del gasto y luego tú tienes que financiar ese, ese gasto que tienes durante X tiempo, luego hablaremos de condiciones de cada cuánto nos pagan, ¿vale?, eh, y evidentemente si el gasto forma parte ya de, o sea, se hace cargo directamente de la empresa es algo que no tengo por qué adelantar yo no, o no tengo por qué pagar yo, ¿vale? Entonces, lo que sería gasto de alojamiento seguro, ¿vale? Cuando yo tengo que hacer un gasto que sea en transporte público, da igual que sea taxi, eh, tren, autobús, avión o lo que sea, yo intento otra vez lo mismo, ¿no? Que se encargue la empresa de facilitarme los tickets o los billetes necesarios para el viaje que yo tengo que hacer. Es decir, por ejemplo, el otro día tuve que ir a hacer una, una formación, creo que fue a, a Valencia, a mí me pagaron el, el media distancia Salamanca-Madrid y el, y, el, y el AVE Madrid-Valencia. Y los gastos de taxi también iban incluidos, porque evidentemente desde el sitio donde tú llegas hasta tal, si no vas en coche, de alguna manera tienes que llegar hasta el hotel. Pues los taxis igual, ellos, pues evidentemente tiene que tener un dinero reservado para ellos, o igual si lo tienes que adelantar, porque ellos no saben por defecto qué es lo que pueden hacer, lo único que sí sería una mejora de decir, oye, pues mira, en, en taxi te debería, pues yo qué sé, 20 pavos, 30 pavos, para que te desplaces por allí, por ejemplo, y lo suyo sería que te lo adelantaran. Eso sería la condición mejor, ¿vale? Y luego, a nivel de dietas, esto depende mucho también de, pues de, de lo que dices tú, de cada ciudad de cada sitio y tal. A mí lo que me ha pasado normalmente es que cuando eh, viene incluido el desayuno con el hotel, que siempre eso siempre es bien, por cierto, ¿vale? Eh, si viene el hotel con el desayuno ya incluido, eh, os, 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 os lo comento porque los desayunos de los otros hoteles son súper caros, porque normalmente son rollo buffet y cosas de ese estilo, y son, normalmente suelen ser 8, 10, 12 pavos por, por desayunar, ¿vale? Que es un detalle que hay que tener bastante en cuenta. Entonces, si lo podéis coger el hotel con el desayuno incluido, mejor, ¿vale? Que lo pague la empresa, por supuesto. Y luego, a partir de ahí, pues suele os tirar habitualmente entre unos 30, 40 euros más o menos, suelen ser, pues eso, 25, unos 25 euros cena, 15 comida, más o menos, serían los, los 40 euros más el desayuno. Entonces podía oscilar entre eso, unos 30, 40, 50 euros al día, eh, más o menos, de, de, de dietas diarias. Y evidentemente esto, por supuesto, tiene que ir a costa de la empresa. Entonces ya, dependiendo de la, de la confianza que tengas tú en la empresa y de las condiciones que tú negocies con ellos, pues puede llegar a ser que ellos te adelanten el dinero y luego tú simplemente tengas que justificarlo, ¿no? A mí, por ejemplo, ya como ya hay confianza con la mayor parte de las empresas con las que suelo trabajar, ya no me piden ni, ni tickets ni nada, ¿sabes? Es decir, normalmente antes lo que sí me tocaba era juntar todos los tickets, enviarlos, no sé qué, tal, ahora ya no, ¿vale? Ahora ya ya simplemente con eso, eh, simplemente como está especificado por día cuánto dinero me dan, pues yo simplemente lo meto en la factura y ya está, ¿vale? Lo único que sí es bueno, de cara a tienda y estas cosas, es que luego tú todo eso te lo puedes desgrabar. Es decir, si por lo que sea tienes que adelantar tú el dinero, pues lo que sea del hotel o de las dietas o lo que sea, está bien que te guardes esas facturas, porque ya es por obligación cualquier restaurante, bueno, los hoteles por defecto suelen emitir factura, no pero bueno, los restaurantes y los sitios de este estilo suelen tener que se llama una factura simplificada, que tú simplemente luego lo puedes meter, pues si tú eres autónomo, pues lo puedes meter y ya está, Si lo que te hacen es que te contratan con contrato en régimen general, pues simplemente tú recoges eso y eso te, te lo descuenta, de, o sea, te lo metes luego en la nómina y, y, y ya está, ¿no? O sea, es que, que en ese sentido ya, ya estaría más o menos hecho, ¿no? Entonces, con esto más o menos tendríamos cubierto lo que sería la parte correspondiente de eh, lo que seríamos pues esos gastos de alojamiento, desplazamiento y tal. Solamente faltaría el tema del kilometraje. Eh, que hay algunas veces que el kilometraje pues depende mucho de la empresa que te paga, ¿vale? ¿Cómo calcular si el kilometraje está bien o está mal? Bueno, pues evidentemente a mí últimamente lo que me están haciendo es que me están diciendo oye tú, eh, echa, echa gasoil, o sea salgo en el depósito lleno de tu origen a los kilómetros que tú tengas que, que, que hacer y a la vuelta... Vuelves a llenar otra vez el depósito y las facturas de, de combustible que hayas tenido, mándamelos y ya está. Esto es un problema y voy a comentar por qué. Porque no se cuenta el gasto de desgaste de coche. ¿vale? Entonces, lo que tendríamos que hacer sería, a ese, a ese valor que nosotros hemos tenido de gasto de, de, gasto de gasolina, incrementarlo en un, en un kilometraje, es decir, a un X céntimos por, por kilómetro. El cómo calcular los céntimos por, por kilómetro es un poco complicado porque depende del coche que tengas, cómo lo tengas de amortizado, eh, de lo que te cueste las revisiones y tal. Pero básicamente sería, lo que se suele hacer es una amortización a tres o a cinco años del coste de lo que es el vehículo como tal, más tendrías que meter todas las revisiones, cambios de ruedas y tal. Entonces lo que haces es lo calculas a cinco años, por ejemplo. Eh, calculas a más o menos los kilómetros que puedes hacer con ese coche al, al, al año, por ejemplo, y eso te va a dar un número, ¿vale? Pues ese será el mínimo que tú tienes que pedir por kilómetro, ¿vale? Eh, al margen de lo que es el combustible en sí, que eso es lo que puede llegar a variar más, entonces ese formato estaría bien. Pues a mí me han llegado a pagar desde 8 céntimos el kilómetro hasta 30 céntimos el, el, el kilómetro cuando cojo yo mi coche que es lo que te digo, ¿no? Entonces últimamente, bueno, pues sería como una manera de, pues, de poder negociar también eso, decir, oye, ¿cuánto me vas a pagar el, 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 el kilometraje? Porque claro, te puede interesar o no, porque es un gasto al fin y al cabo, como decías tú, que vas a tener y, y que al fin y al cabo, pues bueno, es algo que luego tienes que imputar y luego tienes que tributar por ello y etcétera, etcétera, O sea que creo que es un detalle que es, que es, que es muy importante. José, ¿quieres preguntarte alguna cosita más? Tienes que decir algo, Carlos, porque te vio tan callado.
2: Yo puedo decir todo lo que quieras. ¿Sobre qué quieres que te cuente?
1: No, mira, te voy a comentar
0: una cosa. Además, ya me he acordado. Eh, lo que has comentado al principio, que de hecho tú estás aquí por un hilo de Twitter. Sí. Que, de hecho, hemos puesto en el, en el chat de, de Twitch. Entonces, en ese hilo de Twitter, digamos que básicamente lo que está explicando es cuánto vale una formación. Y lo divide en cuatro pasos. ¿Vale? Sí. En, bueno, en cuatro puntos. En tiempo de preparación, repetibilidad, interés y coste hundido. Vale, yo hay una de. de ahí me falta un, un punto que no sé por qué no lo han metido, o si lo han metido, pero está en uno de los patrones anteriores, que de hecho David lo ha dicho, que es lo que yo llamo la impartición. Vamos a ver. Simplemente, eso hay que cobrarlo. O sea, hay una cosa que yo veo mucho, tanto en la empresa de formación como en los formadores. Eh, tú no eres programador. Eres formador, a ti no te van a contratar por hacer líneas de código, sino por explicar cómo se hacen esas líneas. Entonces, eso lo tienes que explicar
1: al empresario este que, que se hizo a famoso en, en, en Twitter, para decir, si solo escribes líneas de código.
0: Entonces, eso es algo que yo he vivido muchísimo, solo y de hecho me he encontrado como alumno a formaciones de programación que no sabían explicar, básicamente. Pero porque, bueno, una de ellas, por ejemplo, si sí sabía que el motivo era la segunda formación que daba. Era una persona con unos conocimientos muy grandes, pero no hacía ni buenos ejemplos, ni buenos ejercicios, ni sabía llevar una clase, ni sabía explicar, eh, ni sabía estructurar un curso. O sea, yo siempre lo he dicho, si ya me estás poniendo una clase de dos horas, ya la llevo mal. O sea, un vídeo de dos horas directo seguido, mira, no tiene sentido. Aunque esto es muy típico en muchos cursos online. Que te pongan un curso de programación, eh, pues clase de dos horas. Mira, no te sirve para nada. Y en directo. Eso, eso, en este caso viví que eran directos. Digo, pero yo no puedo estar dos horas pendiente de la pantalla. O sea, divídelo en trozos más pequeños. En vídeo, 15 minutos. Y cada uno de ellos explicas un concepto o algo. Pero eso no se hace. Bueno, lo que quiero decir es que me enrollo. Lo que quiero decir es que, ¿por qué no metiste esa parte de que valoras la experiencia dando tu formación? ¿Por qué no está ese punto? Porque, lo que ha dicho también David, eso es experiencia y eso le importa mucho a la empresa que te va a contratar. Porque ya no es que tú seas especialista en desarrollo en Android, sino que he dado 20 veces, pero también he dado 50 eh, cursos de otro tipo. O sea, ¿ese punto por qué no lo metiste?
2: ¿Impartición? Pues, muy buena pregunta, la verdad. Eh, yo creo que porque no fui consciente de, de esta realidad. Al final, yo intento siempre dar la mejor formación que puedo, intento basarme en las mejores formaciones que he recibido, sacar todo lo que puedo y exprimirlo, ya no solo del contenido, sino de la forma, de la metodología, de cómo se ha dado, de los tiempos, de todas estas pequeñas cosas que también están ahí, y sacarla. Y es un trabajo que igual no soy consciente de que he ido haciendo también y aprendiendo a, a yo llevarlo a la realidad de las formaciones. Eh, no tengo ni idea de cómo podría medir esto, o si bien o si mal. Igual podría, yo que sé, pedir... Eh, no, no tengo ni idea, no tengo ni idea. O sea, no sé cómo medir esto, la verdad. Yo te Era... puedo
0: decir mi consejo O sea, para empezar, eh, deberías valorar primero el nivel. Uh -huh. O sea, no es lo mismo dar un curso en nivel bajo que en nivel alto. O sea, si tú tienes, porque esto me ha pasado muchas veces, hay programadores que están acostumbrados a dar cursos a otros programadores. Entonces, claro, si tú das curso a otros programadores, además programadores también del mismo ámbito, o sea, desarrollo web, eh, a gente que ha desarrollado PHP, pues mete a JavaScript, a un framework. Uh -huh. Es verdad que son conceptos diferentes, pero son desarrolladores web. Si sí. tú estás especializado en dar a muchos cursos a desarrolladores web, si tú vas a dar un curso de desarrolladores web, significa que tú has vivido la experiencia de dar ese curso, has, has visto las problemáticas que se encuentran los desarrolladores web cambiando de un lenguaje a otro. Vale, por pues eso debes valorarlo. Ahora, si tú en ese momento impartes un curso que no es de desarrollo web, es de programación, que es algo que sabes, pero no es de lo tuyo, no puedes valorarlo como la impartición. De... Habla que te quiero, el grado diferente. Sí. Y aparte sí, sí. también los niveles. Eso es muy importante porque yo. A diferencia de David, que David, digamos, eh, da cursos y formaciones a niveles altos, yo siempre los doy a niveles mucho más bajos. Entonces, y te das cuenta cuando una persona de un nivel alto da cursos a niveles bajos, se pierde. ¿Por qué? Porque tienes que cambiar la forma de hablar, los términos, todo. Y la gente piensa que eres mejor formador porque das cursos a ingenieros de Google que a un hogar de la tercera edad que le está enseñando, eh, no, señor. Es difícil, es ¿eh? diferente el contenido. Estamos hablando de impartición. Tú enseñarle a una persona que no toca un ordenador en su vida, es muy jodido. Y sobre todo a gente que nunca lo ha hecho. Porque yo lo he vivido. Yo la primera vez que di un curso, de estos cursos chiquititos que hay, de aprende informática, y te encontrabas a una persona de 60 años, pero no explícale lo que es un correo electrónico. O sea, vas a sudar sangre. Y no porque no sea fácil de explicar, porque tú eso lo tienes interiorizado, para ti es muy fácil. Pero no, no para ti es muy fácil, pero tienes que explicárselo en su idioma, entonces ahí la impartición es diferente, o sea tiene que ser de, dependiendo del grado, ese es mi consejo, o sea, hay niveles de impartición y dependiendo de, lo, de tu experiencia en ese nivel si tú tienes experiencia en un nivel de ese ámbito, pues esa impartición la tienes que sumar, o sea, mira, perdona yo he dado a desarrolladores web que han pasado que han migrado un lenguaje X o un lenguaje Y ya he vivido ese proceso y lo tienes que ponerse, pero esto, este proceso, por ejemplo, no lo he vivido pues ahí tienes que valorarlo de forma diferente. Esa es la forma que yo digamos, en el tema de impartición eh, lo valoro así, dependiendo si he vivido esa experiencia antes o no. Contra más veces la haya vivido, más vas a tener que pagar por mí, evidentemente. El problema de todo eso es que explícaselo a un empresario. No claro, no, es que
2: esa es otra historia totalmente distinta. Yo creo que lo dices es que me parece muy interesante esto no haberlo siquiera pensado, ahora estaba como intentando reflexionar y me he dado cuenta de que en realidad yo no sé ni cuánto tiempo llevo metido dentro de la parte de formación como tal, porque es verdad que formación dentro de programación web, te puedo decir, el año en el que empecé, pero la primera vez que yo di formación, es que igual yo tenía 15 años o por ahí, que fue cuando yo estuve haciendo un voluntariado con unos niños, ta, 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 ta. y dices, oye, es que estoy dando clases de mates a unos niños, en, pues, bueno, por historias de la vida, ¿no? Y ¿Y quién soy yo para dar clases de matemáticas? No sé, yo he probado mis mates en, en el curso que esté y ellos igual están en primaria aprendiendo y empezando y le estoy dando clase de esto. Entonces es como una cosa que llevo tan dentro creo que del ADN El, pues voy a intentar aprender las cosas como para explicárselo a cualquier persona que jamás había llegado a valorarlo. O sea que de verdad muchísimas gracias por, por este punto tan interesante porque creo que no lo había planteado yo nunca y el no plantearlo también me ha hecho no valorarlo. O sea, darlo como por hecho. Claro, yo es una cosa que hago de formación para que cualquier persona lo entienda, pero es que es verdad que si tú no has dado formación en diferentes niveles o en un nivel en concreto o en un sector específico en concreto no te das cuenta. Y, joder, o sea, de verdad...
1: Me... Por estas cosas vengo a este tipo de sitios porque es que aprendo un montón. Vale, yo quería pero comentar lo... un par de cosillas. Momento, sí, tira, tira, José.
0: Lo, lo segundo que... Otra cosa que quería decir del listado este es el de la repetibilidad. Por lo que tú has comentado de que, evidentemente, se puede aprovechar material, y esto lo voy a enlazar con lo de impartición. Cuidado con eso, porque yo tengo muy mala experiencia en aprovechar material. Me explico. Una cosa es aprovechar material. Otra cosa es que tú des el mismo curso, aunque sea con el mismo contenido. Me explico. Yo, mi experiencia fue que una vez me tocó dar el mismo curso a tres grupos diferentes a una distancia de semanas. O sea, cada uno iba avanzando, primero empecé con uno, dos semanas empecé, pero era el mismo material. Entonces, claro, yo una de las cosas que lo hace este, digo, esto es un chollo. O sea, lo que esté explicando en el primero, lo voy a poder reutilizar en el segundo y lo voy a poder reutilizar en el tercero. Con lo cual, de una misma preparación, tengo tres cursos. ¡Ay! Tuvo un problema. Cuando empecé con el primero, lo explicaba de una forma, una forma más bien práctica de... Eh, yo quería que en ese momento eh, esos alumnos aprendieran de sus propios errores. O sea, yo le daba una serie de ejercicios y yo, venga, vosotros hacéis los ejercicios. Cuando tengáis dudas, pues yo voy y voy individualmente. Yo, porque a mí me gusta que los alumnos eh, vayan aprendiendo ellos. Que no haya un profesor diciéndole A, B, C, venga, repetir conmigo. Sí. No. pelearon vosotros con el ordenador. Y cuando no sepáis, yo estoy ahí para ayudar. No hubo problema. Pero el segundo grupo no le gustaba esa forma. Pedían, ¿eh? básicamente, que yo explicara un ejercicio de una pizarra, que ellos lo hicieran y después que yo le pusiera unos ejercicios adicionales. El problema es el mismo contenido. Claro, pero yo tenía ejercicios, estaba ejemplo, ejercicios para mi primera forma, no para la segunda. Con lo cual, es verdad que tenía el material, pero tenía que buscar nuevos ejercicios, además ejercicios que se pudieran hacer entre todos, ejercicios para cierto nivel, porque también los niveles eran diferentes, porque claro, yo tenía preparado unos ejercicios para el nivel A. Pero claro, como después van a los cursos con niveles tan dispares, después ese es el segundo problema, que todos los alumnos mienten. No sé si a vosotros, pero lo del nivel de los alumnos, hay gente que se cree que tiene un nivel, y dice, no, perdona, tú no tienes ese nivel, es que no lo tienes, no llega. No, no, sí, yo llevo un montón de años trabajando en una empresa con esto, y se Vale, perfecto, pero lo que has hecho no, no lo está haciendo bien. Y por eso, tened cuidado cuando aprovecháis materiales. Porque una cosa es aprovechar el material y otra cosa es impartirlo igual. Y ese era simplemente... Por eso cuando he visto Repetibilidad, lo primero que me fijé cuando he visto y sabes lo que has dicho en Repetibilidad, para ver si era lo que yo eh, había vivido. Así que cuidado, que está bien, que es verdad que vas a aprovechar un tiempo, pero ten cuidado porque a lo mejor el material no te va a servir. Y aunque es verdad que tengas que... Como yo me pasó tuve que buscar nuevos ejercicios. Aunque después la estructura del curso era la misma. La diferencia entre el A y el B era como lo explicaba.
1: Vale, pues sí, ahora... David. Sí, yo lo que quería comentar es el tema de los precios, ¿no? De lo que comentábamos antes, porque creo que es importante que la gente sea consciente de dónde viene este dinero. Es decir, que muchas veces la mayor parte de la formación que se da en este país, normalmente no es formación privada, es decir, formación que paga la empresa con dinero de la empresa que va directamente a la empresa que te contrata o a ti como formador para hacer las cosas, sino que normalmente todos estos programas, no, suelen ir dentro de lo que se denomina la formación para el empleo, que tiene una escala de costes asociados a esa formación que la empresa formadora o el responsable que tiene que dar esa formación e impartir esa formación va a cobrar por ello como base deducible para la empresa. Me explico cómo funciona esto, ¿vale? Es decir, si tú das un curso, por ejemplo, de afidimática, si no recuerdo mal, el coste era como unos 7 euros, 7 euros y pico, por hora y alumno. Tema importante. Por hora y alumno. Que son los cursos más baratos que se dan en, 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 en España, que son subvencionados. Eso significa que si tú tienes a 70 alum digo, perdona, 10 alumnos en clase, la empresa va a facturar como mínimo, porque se lo puede llegar a deducir de, 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 de cara a la empresa a la cual vas a dar la formación, ¿vale? Se, se puede deducir esos 70-80 euros hora con esos 10 alumnos. Y si a ti te pagan 20 euros hora, significa que la empresa se queda con 50 euros de los 70 que va a cobrar, ¿vale? Es decir, que cuando estamos diciendo cifras de que tú vas a cobrar 40-50 euros hora, a lo que nos referimos es por una formación básica de ofimática, ¿vale? De ofimática, esos serían los precios que se pueden financiar a, a partir de la empresa, lo cual no implica que la empresa pueda pagar más dinero por lo que sea. ¿Cómo ganan el dinero estas empresas? Muy sencillo. Ellos lo que hacen es, oye, tú no te preocupes que la subvención te la gestiono yo, hay empresas externas que te pueden gestionar esa subvención, o la propia empresa que gestiona la, la formación en sí, la que le dice a la empresa tú no te preocupes si tú no eres capaz de gestionarla, yo te gestiono la subvención, entonces lo que hacen es que ese curso es subvencionable a partir de la seguridad social con estos con, estos, con estas eh, subvenciones que vienen preestablecidas, ¿vale? Eso significa que hay un presupuesto todos los años que tienen las empresas para ese para esa cosa y que cada uno de los cursos se financia con ese dinero Los cursos de alta especialización técnica pues como los que pueda dar yo, pues dar tú, José o los que haga Carlos llegan a los 13,5 euros hora por alumno. Eso significa, otra vez, que si juntas a 10 alumnos en clase, la empresa que te contrata a ti o a la empresa de formación va a ser capaz de deducirse hasta 130 euros hora, ¿vale? Por esa formación que tú estás dando a esos 10 alumnos. Por lo tanto, si tú estás cobrando 60 o 70 euros hora, realmente estarías cobrando pues, prácticamente menos del 50% de, de, de la formación. ¿Vale? Entonces, lastimosamente, como bien dice José, las formaciones de bajo nivel, es decir, a, a personas que no están del todo capacitadas y que por lo tanto van a tener más dificultades para poder entenderte lo que te tienes que, que enseñar, la realidad es que se les paga menos dinero. Pero eso no significa que al formador se le tenga que pagar menos dinero, sino que a lo mejor el margen correspondiente a la empresa va a ser inferior. Debido a lo que ha pasado en pandemia, ¿vale?, Todas estas formaciones, ahora cuando se hacen online en directo, es decir, a través de los Zoom, O2Meeting, to Webex, ¿no? todas estas plataformas que no, donde se pueden hacer estos meetings, o reuniones o formaciones en, en directo, se consideran como formación presencial, ya que se establece exactamente el mismo gasto. ¿Qué quiero decir con esto? Que tú seas consciente del tipo de formación que das para que sepas cuánto la empresa se supone que se va a deducir por esa, por esa formación. Y estas son las formaciones estándar. Si tú luego aparte hay programas específicos, pues como por ejemplo, yo, yo he dado algunos cursos en País Vasco que están financiados por Lambide, eh, Lambide es el servicio de empleo vasco. Entonces, hay algunas veces que por ley, es decir, por tal como se han aprobado esos fondos correspondientes de la comunidad autónoma, hay veces que obligan directamente a, a la empresa o a, o a la entidad formadora a que se te pague una cantidad fija de dinero. Es decir, por ejemplo, si la empresa va a facturar 150 euros hora por la formación, en algunas formaciones de, de País Vasco le obligan por ley a que te tienen que contratar un contrato fijo durante eh, lo que dure durante lo que dure la, lo que dure la, la formación en sí, en el régimen general, en vez de autónomos, ¿vale? Y que tiene que ser por un precio que ellos fijan en un 50% como mínimo de lo que va a cobrar la empresa total. Es decir, que si ellos van a facturar 140 euros. 140 euros hora, a ti te tienen que pagar proporcionalmente 70 euros hora por la formación que tú tienes que dar, más euro social, más no sé qué, más no sé cuántos. ¿Qué es lo que quiero decir? Que tenemos que ser conscientes de que todo este dinero, al fin y al cabo, el 90 y pico por ciento largo de la formación que se da en España, es subvencionada y que tenemos que ser conscientes de estos de, de estos costes que se tengan que tener por aquí. Y quería introducir un, un pequeño detalle que a mí me parece que es importante, que lo ha apuntado José, y luego ya te hago la pregunta, ¿vale? hay algo que básicamente nos han contestado prácticamente todos los formadores que, que hemos venido, que hemos venido trayendo, y que lo habéis apuntado bastante bien, que es la adaptabilidad. Es decir, que tú tienes que adaptarte a los alumnos que tú tengas, ¿vale? Pues aquí voy a comentar un par de consejos que me parecen importantes. Y es, el primer consejo es que siempre cuando vayas a empezar una formación, da igual lo que dure, ¿eh? Da igual que dure 5 horas, que 20, que 30, que 300, ¿vale? Siempre lo primero que tienes que hacer es una sesión inicial. Se presenten todos y cada uno de los alumnos y que digan cuál es su conocimiento previo de la materia y cuáles son las expectativas que tienen del curso. Esto lo que te va a ayudar es saber tú, pues a saber a, a qué gente tienes, ¿no? pero también te ayuda a que todos los alumnos que vayan a asistir a la formación van a ser conscientes de todo el nivel que tienen sus compañeros. ¿Vale? Entonces, esto te va a ayudar muy bien a saber primero a evaluar al grupo más o menos para saber cómo van, por si tienes luego que hacer adaptaciones durante la duración de lo que es el curso, si es un curso de un día, no vas a poder hacerlo. Pero si son varios días, varias semanas varios meses, si sí vas a poder hacerlo, que te va a ayudar bastante, ¿vale? Y voy a añadir un nuevo punto que, que, que creo que es muy importante, que es el tema de las contrataciones, facturaciones tiempos de cobro, ¿vale? Carlos, en tu experiencia, <ríe> ¿cómo ha sido este tema de los contratos? el tema de... Vamos a empezar por el tema de plazos. Eh de plazos de cobro y cosas de ese estilo. Eh, ¿Cómo ha sido tu, tu experiencia en este aspecto y, y cómo ha ido evolucionando con el tiempo? Depende. Depende
2: mucho de con quién estés trabajando. Yo he tenido y tengo gente con la que trabajo y que, tío, rollo, yo sé que cobro antes de empezar la formación, tengo el dinero en la cuenta y digo, tío, no te he mandado ni la factura. De verdad. O sea, increíble. Gente maravillosa. Y luego otras veces que dependiendo de con quién te toque, pues oye hay empresas grandes que te dicen, no, bueno tienes que darte de alta en este portal de facturación eh, tener esto, me mandas la factura a través de esto, me rellenas este formulario y en 30 días desde no sé dónde, entra la factura en remesa y la remesa me da me, 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 dos meses depende de con quién te toque hay gente que es de verdad que es una gozada trabajar con ellos y que mandas la factura y te pagan automáticamente y una persona que dice, oye disculpa que estoy ahora mismo fuera de la oficina, te la pago cuando llegue. Digo, chico, es jueves por la tarde, mándame la mañana, no me preocupa. Pero hay otras veces que pues un mes o dos meses y te los comes con patatas.
1: Hmm. ¿Y José, ¿tú en este aspecto?
0: Pues... Yo es que el tema de, de la facturación y todo eso, a mí siempre me han contratado. Y, o sea, que te han contratado por el
1: general, ¿no? Como si fuera un empleado sí, cualquiera. Sí.
0: Lo que pasa es que yo he vivido, no sé, que me parece que vivo en un mundo aparte, porque a mí yo lo que he vivido han sido muchísimos chanchullos, muchos. No sé si es porque era Andalucía, en Andalucía. En bueno, no sé si sabéis que en Andalucía hubo lo de los cursos de formación.
1: De hecho, y el uno, y los, los cursos de formación, ¿no?
0: Uno de mis jefes, no sé cómo acabó, creo que se libró de la cárcel, pero estuvo... Y yo lo que he vivido mucho, muchos chanchullos desde de tomar, tú cobras eso pero tú negociaste tal, tal dinero, con lo cual tienes que ir a tu cuenta, sacarlo y dármelo en mano, o de eh, yo que no sé, yo es que he visto muchos chanchullos, no en todos los sitios, es verdad, pero, a mí, pero es verdad que por eso siempre prefería estar bajo contrato porque me daban siempre la opción de ser autónomo y cobrando más por la hora, eh, pero los, bueno, los precios que ha dicho David eso yo en la puñetera había, lo he visto, o sea, por alumno, ni de coña. Eso, eso de... es lo que pagan
1: a las empresas, ¿eh? es decir, es decir, si sí, sí, sí lo sé, si montas lo sé, un lo curso sé, de sé. ese estilo, de formación para el empleo, da igual que sea con financiación pública o financiación privada, es decir, que lo pague, a ver si estos son precios, sí, de sí, estilo, sí, sí. Si, lo, si lo paga sí. una empresa, ¿vale?
0: Lo que pasa es que a mí me decían que se suponía que te podían, eh, hasta el 40% se lo podían quedar ellos, no sé si eso es normativa, no sé si es verdad, es mentira, no lo sé. Eso es lo que me dijeron en algunas empresas, que todo eso hasta el 40% se lo podían crear yo. O sea, tenían que darte el 60%, a mí 60 tampoco nunca me dieron. o sea, yo El rango de precio en muchos cursos eran 20. 20 brutos,
1: hora. No 20 por alumnos, euros. Horas, 20 de bruto, euros la hora, ¿no?
0: La hora, pero no por alumno, hora. O sea, estaba igual que hubiera 10, que hubiera 5, que hubiera, que hubiera 8. Eso da igual. Y mis compañeros igual, o sea, la mayoría de las empresas que yo he conocido no, te les pagaban por hora y punto. Entonces, es lo, lo que había. Y pues por eso yo siempre he preferido, salvo excepciones, que me contrataron. Y como la mayoría de los sitios que podían, siempre estaba la opción de contratarte, o sea, autónomo, había gente que eran autónomos, pero el problema autónomo era también el pago. Había sitios que te pagaban a 30 días, 60 días, eh, había gente que no les daba igual porque tenía otro trabajo, pero a mí no me daba igual. Y me da igual sí. que cobrase 10 euros más la hora, es que no, no me daba igual. Pero, pero bueno, es lo que ha habido la formación.
1: Claro, yo en ese caso voy a, voy a aportar mi, mi experiencia, que también es muy varada, como, como dice Carlos. Yo el tema de que, bueno, sí puedo contar un curso que no di y que cobré. Eh, porque lo que se firmó fue un contrato de pues eso, de, de, de no cancelación es decir, había una cláusula de, de no cancelación con el cliente entonces pues que tenía una penalización es decir, que en el caso de que por lo que sea no se diera la, la formación de turno por, por culpa del cliente es decir, porque el cliente la cancelara o no pudiera darla y tal eh, y yo cobré esa formación eh, como, si no, como si lo hubiera dado ¿vale? o sea, no al precio completo pero, pero sí cobré 1.200 pavos por la formación, ¿vale? O sea, que eso a, a, mí sí, a mí sí me ha pasado, ¿vale? Esto sería otro detalle para el tema de contratos, que creo que será un tema muy interesante, ¿vale? Eh, pero vamos a verlo del tema de, de condiciones de cobrar. Yo lo que normalmente suelo negociar o intento negociar con la empresa es que eh, yo cobro a primeros del mes siguiente todo lo que se haya facturado en el mes anterior, es decir, Imaginaos que yo tengo que dar una formación y son 400 horas. Evidentemente yo lo que no puedo hacer es hacer la formación de 400 horas, encima pagar los gastos de las 400 horas de formación estando desplazado y esperar luego dos meses a que a que se supone que me que me, que me paguen, no porque entonces sería pues los cuatro meses de formación, pues normalmente suelen ser 100, 120 horas de, de formación al mes como mucho, ¿no? Eh, en una época normal, la época que me queda aquí a final de año no va a ser normal, pero bueno. Eh, entonces, tú normalmente suele ser eso, ¿no? Entonces, yo lo que suelo pedir es que si yo, por ejemplo, he dado, pues yo que sé, en un curso largo, ¿no? Por, 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 por poner un ejemplo. Si yo doy un curso, imagínate que dura cuatro meses, pues yo lo que hago es, les emito una factura a final de cada mes, con todas las horas y todos los gastos que ellos me tengan que, que facturar en ese caso, y ellos lo que deberían de hacerme es pagarme entre el día 1 y el día 5. Es decir, eso es lo que se supone que tiene que ser, que sería más o menos pues, como si me tuvieran contratado, serían los plazos legales de, pues, de pago mensual de, de, una, de una contratación que se hace de ese estilo. Evidentemente todo eso se, se habla previamente. En formaciones que son muy pequeñas, que por durar, pues yo qué sé, que justo coincide que son dos semanas y es una semana y otra semana, pues igual puede, bueno, podría llegar a pasar, pero yo intento siempre en la medida de lo posible, sobre todo en informaciones que son largas facturar mes a mes con todos los gastos y que ellos me vayan pagando, ¿vale? Hablar de otro detalle que es importante y es que las facturaciones, la factura tendría que ser siempre como mucho a 30 días fecha factura por ley, ¿correcto? Lo único es que esto, sí. muchas empresas se lo saltan a la, a la torera y te dicen, sí, te pago 30 días, pero luego como pagamos el 15 de cada mes y no sé qué, y al final se termina retrasando, pues a lo que decía Carlos antes de 45-60 días a la hora de entre que tal, factura, espérate que la imputo, no la imputo, tal, no sé qué y tal. Pero a mí me ha pasado en empresas muy tochas y que han sido perfectamente capaces de, 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 de pagarme en menos de 30 días, ¿vale? Pero claro, tú, cuando trabajas para una empresa de formación, la responsabilidad es de la empresa de formación, no es tuya. O sea, No eres, no eres tú el responsable de cobrar la factura a ese cliente porque a ti te emitan esa formación. Es decir, tú eres un formador que la empresa necesita para dar esa formación y tus condiciones no son las condiciones de esa empresa contra ese cliente. Que hay algunas veces que esas empresas lo que intentan hacer es imputarnos a nosotros lo que ellos tardan en cobrar para nosotros cobrar después. Y esto no tendría por qué ser así. De hecho, en muchas ocasiones, como ha dicho Carlos antes, las condiciones son diferentes en la contratación que hacen a ti como formador de la contratación que tienen con el cliente a la hora de cobrar ese dinero. Entonces nosotros como formadores, en nuestro caso, que Carlos era como yo autónomo seguramente, no eh, claro, en nuestro caso nosotros no podemos soportar esos gastos, entonces se tiene que tratar a un formador autónomo pues como si fuera un empleado, la única diferencia es que en vez de pagarle nominal le tienes que pagar una factura. Pero las condiciones tendrían que ser exactamente las mismas que las de un trabajador. Hay veces que se le olvida a la gente que nosotros no somos entrepeneurs, nosotros somos trabajadores por cuenta ajena o trabajadores por cuenta propia, ¿no? Vale, pues en nuestro trabajo se llama trabajador autónomo, es decir, a nosotros nos están contratando como trabajadores autónomos, eso sí, pero como trabajadores, entonces, por lo tanto, eh, tú puedes pedir las mismas condiciones que un trabajador normal, que es cobrar del 1 al 5 como cualquier otro trabajador de cualquier empresa de este país que por obligación legal tienen que hacerlo. Entonces yo siempre que puedo, lo hago. Y luego, bueno, pues lo que os decía antes, ¿no? Si yo puedo pedir un adelanto para gastos, pues hay muchas veces que lo pido. ¿Vale? Es decir, gastos de desplazamiento, gastos de gasolina o dietas o lo que sea, eso, eso lo tenéis que hablar previamente. Y no os cortéis un pelo. No os cortéis un pelo en pedir. Es decir, vuestras condiciones son estas. Oye, yo cobro de tanto a tanto. ¿Lo quieres? Perfecto. ¿No lo quieres? Pues a tomar por el culo. Y habrá otra empresa que te pueda pedir, ¿no? O sea, que dentro de lo que cabe estamos en un sector privilegiado y hay que aprovechar esos privilegios también, ¿no? A la hora de hacer todo ese tipo de cosas. Vale. Efectivamente. Ahora vamos a abrir otro meloncete, que es el tema de los materiales, ¿vale? Es decir, por ejemplo, José, normalmente ya, ya he hablado antes de, 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 de este tema en este mismo podcast, del tema correspondiente de, de, de los materiales, pero me gustaría saber, en tu caso, Carlos, los materiales normalmente los haces tú, eh, normalmente te los ceden, no te los ceden. Presupuestas la creación de los materiales o no dentro de la factura. ¿Qué, qué haces? ¿Cómo, ¿Cómo haces con este tema?
2: Yo, muy poquitas veces me han cedido materiales y las veces que me lo han cedido ha sido, o sea, los he acabado haciendo yo. Intento siempre decir, mira, si tienes un material decente, pásamelo, lo revisamos y te digo si se puede utilizar o no lo voy a utilizar. Así que sencillo. Y si no lo voy a utilizar y no te interesa, pues buscamos a otra persona sin ningún problema. Pues yo no quiero andar con tonterías. Ahora, si tengo que hacer el material, ese material tiene un coste y ya está. Y es lo que hay. Si te digo, yo voy a dedicarle X horas a preparar el material, X horas de material, X horas de formación. Y ya está. a veces que dices, no, es que no podemos pagar por materiales. Vale, pues ¿cuánto me ha costado el material? Lo invento. ¿300 euros? Vale, ¿cuántas horas van a ser la formación? ¡10! Pues ahora la formación vale 30 euros horas más. Si no puedes pagar por materiales, te cobro el extra durante la formación. No tengo problema. Ahora igual no te viene bien. Porque ahora cómo justificas que de repente el precio ha subido tanto. Tú sabrás. Pero yo el material, si lo tengo que hacer, lo cobro. Yo lo siento mucho. Y de verdad que a veces me duele, pero mira, es mi tiempo. Si voy a dedicar mi tiempo a algo que es para ti, lo pagas tú. Si yo dedico mi tiempo a algo que es para mí, lo pago yo. Cuando yo voy a, a tomar una cerveza al bar, no le cobro a nadie por ese tiempo ese tiempo lo pago yo y encantadísimo o cuando yo dedico mi tiempo a aprender mis historias porque a mí me apetece es tiempo que pago yo ahora si yo tengo que dedicar ese tiempo que yo podría dedicar a estar tirado en el sofá sin hacer nada a jugar 40 horas más al Zelda o al Witcher o a yo que sé lo que me dé a mí la gana si tú me estás cogiendo ese tiempo para algo que es para ti ese tiempo lo pagas tú y yo de verdad lo digo con toda la tranquilidad del mundo es lo que vale, vale esto. Si yo voy a dedicar 20 horas de formación, te cobro las 20 horas de formación. Si voy a dedicar 10 horas a preparar este temario y 10 horas de formación, 10 horas de temario, 10 horas de formación. Pero preparar materiales mmm, es un montón de tiempo y vale dinero. Una cosa. 10, porque este. hablaré de,
0: mate de materiales. Bueno, yo. Vamos ver, una cosa que tienen que entender los formadores nuevos. Los formadores nuevos tienen dos cosas. Una es su persona en sí, o sea, sus capacidades, sus cualidades que se tienen que valorar, o sea, la forma en que explique un buen formador, entre otras cosas, es una persona que sabe transmitir un conocimiento que él tiene, eso hay que... Pero por otro lado, lo que estáis diciendo, los materiales. Pero los materiales, vamos a dejarlos claro. los materiales no solo son los temarios, son herramientas. ¿Qué significa eso? Que a mí ha pasado básicamente, yo he muchos cursos de ofimática, si yo tengo que instalar las herramientas, tú me las tienes que pagar. O sea, yo me he comido mucha mierda porque yo he tenido que instalar esa herramienta. Herramientas que yo sabía utilizar. Y que en algunas, cosas, en algunas veces yo siempre he intentado usar herramientas que eran gratuitas. Pero si esas herramientas son de pago, las tienes que pagar tú. Recordad que soy profesor de la rama, digamos, de informática. Y aparte, la instalación, la configuración, cuenta. O sea, yo te puedo decir un listado con todo lo que yo quiero. Oye, quiero esto. Si no está, no es mi problema. Porque muchas veces el material, la gente se fija solo en lo que, eh, las transparencias, lo, lo, el contenido del temario. No, no, no. Después, generalmente, si es presencial, online, no sueles... Online, no creo yo, yo, que... Yo no online, luego te cuento. Ah, Vale. Pero las cosas son presenciales. Hay una serie de herramientas. Yo he instalado y configurado cosas que no debía haber instalado y configurado. Y no se deben instalar y configurar. Eso es, tiene que venir en tu... Y también te digo que el material... Yo algunas veces tengo que decir, en algunos casos muy específicos, que eran pequeños cursos pequeños, el material eh, no me lo han pagado. Pero el material es mío. ¿Qué significa? Que yo doy, doy la clase y me lo llevo. Eso, eso no lo puede hacer en curso pero un curso a lo mejor que yo he dado formaciones muy pequeñas de 5 o 6 horas, y yo pongo unas transparencias en mi material, ya lo he hecho, lo he reutilizado un montón de veces, tampoco me supone un gran esfuerzo, pero ojo, a mí, mando de un sitio me ha dicho, oye, ¿me puedes dar esas transparencias? No, no te las doy, si quieres me las paga. Son mi herramienta es como un fontanero, un fontanero cuando va a arreglar a tu casa algo, va con su caja de herramientas y esa caja de herramientas se las lleva. Claro, pues el formador es lo mismo Y si te lo pagan O sea, si yo vengo a un fontanero y me dice Toma, aquí te da cada de mí también, no te la traigas tú Pues bueno, podemos negociar Pero en este caso, sabes que son tus herramientas Yo las pongo, las instalo y me las llevo ¿Te quejas? Págalas Esto, claro. repito No valen todos los cursos O sea, en un curso de 200 o 300 horas No me cuenta historia eh, O me lo tienes tú preparado Pero no. Pero un curso de formaciones pequeñas yo lo he hecho y todo ese contenido... Evidentemente después no, no nos vamos a engañar. O sea, el precio que yo le he dado iba incluido en material. Claro. Entonces, eso también pensar en las formaciones material y herramienta en un conjunto entero. Porque yo me he tenido que instalar un montón de programas en un montón de ordenadores y se te queda cara tonto. cuando te, Además, cuando fallan, te echan <ríe> eres tú el que tienes que arreglarlo. Cuando dices que yo soy formador, señor. Yo vengo a explicar, no a instalar, ni vengo a programar, ni a instalar, ni a configurar, ni a administrar. Vengo a explicar cómo se hacen esas tareas. No sé si algún año en alguna empresa ya aprenderá eso, pero yo es que, es que es increíble, es que es increíble el tema de la formación. Por lo menos, no sé si a vuestro nivel será igual, pero es que a mi nivel yo he tenido que hacer cosas que no,
1: que no debería hacer. Bueno, sí. continúa, David. Sí, lo, lo que quería comentar son, a ver, de lo que decías tú antes, José. Es muy típico, sobre todo, en formaciones presenciales. ¿no? Si en una formación presencial que tienes que dar un curso de algo en concreto, yo qué sé, eh, de Docker, no por ejemplo, si tuviera que hacer una formación presencial con Docker, evidentemente yo tengo que ponerle al alumno disponible esa herramienta para que pueda utilizarlo en el ordenador que él va a utilizar dentro de clase. Esos son horas de preparación de aula. Es decir, otra de las cosas que se tiene que cobrar, es decir, si tú tienes que dar una formación y en la empresa donde tú vas no tienen a nadie que se encargue de realizar esa labor, eso se tiene que facturar, ¿correcto? Es decir, si tú cobras X por hacer ese servicio, yo que sé, 30 a 35 euros hora, por hacer esa instalación y te has tirado 5 horas, pues 5 por 35 por lo que sea, ¿vale? O sea, eso se, de, se, eso se tiene que cobrar sí o sí, los 175 euros tienes que cobrarlo sí o sí. Luego para el tema de la formación online, José, claro, el problema que tenemos con la formación online es, es el mismo problema, es decir, otra vez, el alumno tiene que tener preparado lo, el, el ordenador para poder trabajarlo. ¿Qué están optando últimamente las empresas medianas, vamos a decir? ¿no? Pues lo que te suelen hacer es que te piden un listado de requisitos al formador, ese listado de requisitos se facilita a la empresa... Eh, que se encarga de, de montar o de aconsejar a los alumnos ¿no? que tengan que tener instalado dentro de su ordenador, entonces, teóricamente, el departamento IT, ¿no? el departamento Sistema, Soporte o lo que sea, tiene que ayudarles a realizar esa, esa instalación, porque, claro, si luego pierden tiempo de clase para realizar esas instalaciones, se pierde tiempo de clase de todos, ¿vale? De explicaciones y de temario a ofrecer dentro de la formación y todo para hacer eso, ¿no? Pues en formaciones un poco más avanzadas, voy a decir, lo que hacemos es lo que se denomina preparar los laboratorios. ¿no? Es decir, si yo, por ejemplo, tengo que dar una, una formación con una serie de herramientas preestablecidas, hay muchas veces que lo que opto es por crear una máquina virtual, eh, Nuevamente, en mi caso suele ser con Linux, ¿no? que suelen ser las formaciones con las que suelo realizar. Que viene, pues eso, con todo preparado ya para que el alumno pueda empezar a trabajar, las herramientas instaladas, el, el código ya predescargado, las dependencias en el caso de que estemos pues, con Java o con, con NPM o con lo que sea, las dependencias ya descargadas y puestas con el ejemplo para que el alumno directamente pueda ponerse a hacer lo que sería la parte de los ejercicios y ver el código funcional que, que tú le facilitas con, con, con eso que tú le estás dando. Y otra vez lo mismo horas que tienes que poder facturar de preparación entonces tendríamos no solamente la hora de, de, de la formación sino las horas de preparación de los materiales en el caso de que sea necesario y las horas de preparación del de laboratorio últimamente hay algunas empresas que por lo que están optando es por crear laboratorios en la nube es decir en vez de crear máquinas virtuales lo que mandas al alumno y que luego el alumno tiene que ejecutar dentro de esa máquina, con lo que me estoy encontrando últimamente, es que tienen muchos problemas a la hora de poder ejecutar las máquinas virtuales dentro de los ordenadores de trabajo suyo. porque bueno, hay veces que tiene solamente 8 GB de RAM, pocos cores y tal. Entonces, como que tienen problemas para poder ejecutarlas y hay veces que se les peta lo que es la máquina virtual. Entonces, por lo que están optando algunas empresas de formaciones por crear lo que llaman laboratorios virtuales. A mí me ha pasado muchas veces... En formaciones que suelen ser, yo que sé, de programación para IOS, por ejemplo, que es muy habitual, eh, claro, el alumno no tiene por qué tener un Mac o una máquina virtual preinstalada con, con Mac OS X para instalar el Xcode y todo lo demás. Entonces es muy habitual, por ejemplo, contratar equipos, por ejemplo, hay un servicio que se llama Mac in Cloud, ¿no? Que lo que te hace es que te alquila por horas eh, los, los equipos que tú estás utilizando, entonces es un coste que tienes que imputar a la formación en sí, ¿no? Entonces, esto es súper habitual y hay que tener en cuenta, si tú como formador necesitas hacer uso de algún tipo de servicio externo para poder ofrecer la formación que tienes que dar, ese coste no te cortes tampoco en pedirlo a la empresa. Es decir, si yo por ejemplo tengo que dar una formación a WS eh, para hacer una serie de movidas, yo me voy a gastar un dinero en hacer las demos, en preparar las máquinas para los alumnos y todo lo demás. Entonces pues es muy habitual que lo que te hace la empresa es que te pone una cuenta de WS por un presupuesto dado para, para esa cuenta, que tú eres el, el encargado de monitorizar ese gasto ¿no? a través de Cost Explorer o lo que sea, para saber que no se te va de precio de lo que ellos se han estipulado. Entonces yo en formaciones que son de nube, por ejemplo, pues muchas veces me han dicho oye mira, te hemos colocado esta cuenta de WS, tienes 300 euros de, de, para, para dar esta formación de, de coste asociado para los laboratorios. Y eso va, va incluido y otra vez lo paga la empresa. No lo adelantas tú y no tienes que hacerlo tú. O sea, que en ese caso, a mí lo que me ha pasado son toda esta casu ca casuística que, que os he estado comentando, pero siempre, siempre, siempre tiene que partir de parte de la empresa de que todos esos costes, y si no te lo pagan, pues subes tu precio ahora, que es lo que comentaba Carlos también en el, en el, en el, en el hino. No, es que nosotros solamente podemos pagar... Por precio, hora de formación, ¿vale? Pues entonces sumas. ¿sabes? Pues Si te iba a cobrar 60 euros por la formación y no tienes los materiales, pues 30 euros más por hora. Que luego tengo que prepararla tal y me ha costado esos 170 más, pues 170 más que te cobro y que los imputo y lo divido por hora. ¿Sabes? O sea, eso es lo que yo me estoy encontrando con, con ese tipo de cosas. Y otra vez, eso es lo que tienes que, que negociar tú con la empresa. Y luego, como último detalle, muy importante lo del tema de los materiales, porque hay, vamos a decir que hay como dos tipos de formaciones que hay que tener en cuenta respecto a lo que son los, los materiales en sí, ¿vale? Uno de los materiales es que a ti te contraten para redactar esos materiales. Es decir, como por ejemplo en el caso que yo he estado comentando de la, de la plataforma esta, a mí me están contratando para crear una serie de materiales para poderlos, para poderlos colgar en esta plataforma concreta y a mí me van a pagar un dinero por ello y ese material es suyo. ¿Vale? Es decir, ellos me están contratando para crear ese curso, crear ese laboratorio, crear ese workshop, o esa charla o lo que sea. A mí me van a pagar y luego la explotación de esos contenidos generados, todo lo que yo implica, es decir, los manuales, los ejemplos, los vídeos, tal y todo el rollo, va a explotarlo la empresa y yo me desentiendo de eso.
0: Pero ¿Vale? Una cosa, David, David, alto. Eh, ¿No bueno, tiene derecho de autor? ¿No
1: ¿Tienes? te pagan
0: derechos de
1: autor? Claro, se supone que eso va incluido en el contrato que a ti te lo definen. Es sí decir, tú el todo. derecho, o sea, tu derecho de, o sea, tú siempre vas a ser el autor de esa obra.
2: No, pues los, no, no, Los, no, los no, contratos no, son no, los no, que...
1: No, no no, no, y... no tú ya, lo que pero... haces en el, en el contrato, José, lo que haces es una cesión de los derechos de explotación. Cuando tú eres un programador y tú que trabajas, no es, yo que eso, sé... Que... Sí, dime, no, no, perdona, ¿qué no quieres esto, decir? O sea,
0: vamos a ver, a mí me contrataron para ser un temario,
1: ¿vale?
0: Uh -huh, ¿vale? Yo cedí los derechos de explotación. ¿Vale? Pero los derechos de autor de venta de ese, de ese material yo, yo los estoy cobrando todos los años. O sea, tú estás haciendo un material que ellos lo van a vender. Claro. O sea, ellos tienen que pagarte por cada venta, te tienen que pagar un porcentaje. Porque claro. eso es lo que digo de los derechos de autor. Claro, Entonces, claro pero, pero, eh,
1: pero eso lo que te intento decir es que depende mucho de la negociación que ellos tengan. Yo, por claro. ejemplo, en este caso eh, es una plataforma que se basa en un modelo de suscripción. Es decir, en esta plataforma concreta, que ya te lo contaré con un poco más de calma, incluso yo, yo creo que, que lo comentaremos aquí porque es un caso que es interesante, a mí lo que me contratan es por la creación de esos contenidos, pero claro, ellos no cobran por ese curso concreto, ese curso concreto no se vende de curso concreto, ¿sabes a lo que me refiero? Sino que ese curso concreto forma parte de una oferta, de un plan
2: de sí, suscripción. Sí,
1: sí, sí. Y yo pero no recibo. Por, yo no recibo eso? Sí, 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 correcto, correcto. Que es lo que te estoy diciendo. A mí me están pagando porque yo creo ese contenido y la explotación y todo el contenido que vaya a ser de eso es suyo. Pero yo no voy a recibir por cada alumno que vaya a cursar ese curso porque no es el modelo que tiene esta empresa, sino que es un modelo rollo Spotify, para que me entiendas. ¿Sabes? Entonces, en, en este caso concreto, pero ellos precisamente, tienen...
0: Precisamente, ¿no? Spotify pagan derechos de autor a todos sí, los... Sí, claro, clientes. pero
1: la diferencia es que la, la diferencia entre Spotify y esta plataforma es que Spotify, la, lo que es la producción de la discográfica, se ha realizado previamente a la distribución de ese, de, ese, de ese contenido a través de Spotify. Entonces las discográficas recogen dinero porque ellos han producido, es decir, han pagado ese contenido previamente que luego distribuye Spotify. Spotify le paga a la discográfica por la distribución y puesta en marcha, por decirlo de alguna manera, de una compensación de la suscripción de Spotify como tal. Entonces, Spotify no ha tenido que pagarle a Warner, ¿vale? Previamente esos contenidos para tenerlos en dentro de su plataforma, sino que Warner ha cedido los derechos de distribución dentro de Spotify a, a, a esa plataforma y Spotify le paga en base a las veces que se escuche esa canción, en base a las suscripciones que él Después. recibe, ¿vale? En el caso de esta plataforma no funciona con ese modelo, sino que la plataforma es la que produce ese contenido. Y luego se beneficia de esa producción de ese contenido. No, no, el contenido lo has producido tú. Sí, pero a mí me están pagando por ello, es lo que te intento decir. Entonces, en este contrato concreto, a mí me están pagando por la cesión completa de todos los derechos. ¿Vale? Entonces, ya, es, es, pero es algo que. Sí, dime, es que dime.
0: tengo duda de que tú puedas ceder
1: todos los derechos. A ver, esa no, mi, a ver mi el derecho de autoría no se puede ceder en el sentido de que siempre ese curso será mío. Es, o sea, el derecho pero, de la autoría de ese curso es mío, pero yo el resto de derechos de explotación, distribución y publicación son los que se ceden a esa plataforma concreta. Esto es como cuando a mí me contrata una empresa para crear código, yo qué sé, imagínate que me contrata Indra, ¿no? Por, por poner un ejemplo. Y Indra ha conseguido un contrato con la administración pública para la generación de un software de gestión de aeropuertos, por poner un ejemplo, ¿vale? Entonces, ese software de gestión de aeropuertos dentro de, la, dentro de las líneas de es la lo contratación mismo, es porque el código lo mismo. no
0: tiene autor, no el código, no tiene autor. O sea, es, eso, eso, es producir, eso, producir. eso es falso. Eso es No, no, no es, es falso. No, a ti te contratan por producir un código,
1: correcto. Pero ese código no, no como autor no. tiene que ser tuyo porque tú pero eres no, el que ha, ha producido no, ese código, no, no. Pero te pagan por producirlo, pues al igual que el otro contenido que te estoy diciendo, José.
0: No, vamos a ver. Me estoy refiriendo que una cosa, por ejemplo, cuando yo creo un libro como yo creo este temario, a mí tienen que pagar los derechos de autor, ¿vale? Claro. Lo del código, tengo yo mis dudas de que sea auditoría, haya auditoría. Tengo claro. mis dudas, porque a lo mejor te están, pagando, te están cobrando por un servicio. O sea, es porque yo veo a un camarero y le pago por su café, uh -huh. el café la ha hecho él, pero este no tiene derechos de autor, del café, ¿no?
1: Bien. Por el, lo el, el, el que te intento decir es... Voy, voy a explicarte el ejemplo de lo de Indra para que me entiendas bien, ¿vale? Imagínate que el ministerio de, yo, yo qué sé, el que se encarga de los aeropuertos, ¿no? de AENA. AENA contrata a Indra para que le desarrolle un software, ¿vale? Y dentro de las condiciones del contrato de AENA le dice que el código tiene que ser a nombre de AENA y que eh, todo el código generado por parte de Indra tiene que ser propiedad de AENA. Esto forma parte de una contratación como tal. Entonces, el código, perdón, el contrato laboral o no laboral que tú firmas con Indra como programador, lo que haces es que cedes todos los derechos de la creación de ese código a Indra y subsidiariamente a ENA del código que tú estás haciendo. O sea, que la propietaria del código como tal sería AENA, aunque el código lo haya hecho Indra y él lo haya hecho una única persona, ¿vale? Para, para que me entiendas bien. Legalmente, es decir, a nivel de autoría, Tú eres el autor de ese código. El problema es que el contrato que has firmado con Indra, de cesión de derechos de todo el trabajo que tú haces para Indra, le cedes todo tu autoría y todo a Indra y subsidiariamente a AENA. En el caso de un libro es un poquito diferente porque hay ventas del libro, entonces puede haber una serie de royalties aplicados a ese libro y dependería de la editorial de ese libro concreto. Normalmente el reparto de dinero suele ser, cuando tú firmas, puede ser que te adelanten un dinero por parte de la editorial, para que tú crees ese, ese, ese libro a la, a, la editorial en, a la editorial en sí. Luego la editorial va a vender ese libro a través de una serie de distribuidores que van a tener una serie de márgenes de ese determinado libro y tú negocias que cada libro que se vende, aparte del dinero que a ti te han adelantado, puede ser que un porcentaje de ese libro te lo quedes tú. ¿Vale? Para, para que me entiendas. Y ese es un modelo editorial que se ha hecho, pues se hace música, se hacen libros, se hacen películas, se hacen un montón de sitios diferentes. Pero en el caso del código, es decir, cuando hablamos del código fuente de una aplicación que tú estás haciendo, realmente la mayor parte de los contratos que se hacen a programadores incluye todo lo que te estoy diciendo. Realmente el código es de autoría sería tuyo, pero realmente tú estás cediendo todos los derechos de tu trabajo a la empresa a la que se supone que lo estás haciendo. En este caso concreto de esta, de esta plataforma, lo que tienes es un modelo similar al que yo te acabo de decir. Entonces tú lo que haces es ceder todos los derechos del contenido que te has hecho y a ti te han contratado para crear ese contenido como no tiene un modelo Spotify en el sentido de que no venden el curso concreto a una empresa concreta y tú luego no te llevas un dinero por ello, sino que entra dentro de un modelo de tarifa plana de suscripción, de acceso a ese contenido, independientemente de si alguien ejecuta ese curso o no, ellos no pueden garantizarte que ya va a haber X alumnos y que tú te vas a poder llevar un dinero extra por no, ese David, que tú no, estás haciendo. ahí no,
0: David. ¿Cómo que no pueden saber cuántos alumnos No, no,
1: no, 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 no. Yo no he dicho que no lo puedan saber a, a posteriori. Lo que te digo es que ellos a priori no saben si alguien va a querer hacer ese curso o no. ¿Vale? Igual, igual
0: quedó el temario que yo estoy haciendo. No saben cuántos alumnos. Ellos lo dejan el, disponible y en su plataforma hay gente que compre ese curso y otro otro curso. Pero a priori no. Hay...
2: Efectivamente, el problema que tienes aquí es un problema de contratos. Al final, cuando tú haces un contrato, haces una cesión de licencias y entre todas las licencias que tienes, tú puedes ceder la licencia de explotación del contenido y cuando tú de, eh, eh, cedes la licencia de explotación, tienes dos tipos de licencias de explotación, es la de explotación en propiedad y la de explotación en copropiedad. Eso es. Si tú cedes explotación en copropiedad, entonces sí tienen que pagarte a ti. Si tú cedes explotación, eh, explotación en propiedad, tú renuncias a los derechos de explotación de este código o sí. de este, lo que sea, de este sí. código, de este material, de esta formación. Que es, pues bueno, yo con, por ejemplo, cuando yo grabé con Platchi literalmente, es el era mismo, el mismo contrato. Yo sí, que es lo mismo que estaba comentando yo antes, ¿no? Justo, justo, es exactamente lo mismo. Sí. Entonces es el mismo modelo. Dependiendo de, del contrato que tengas, cobras o no cobras por los derechos del curso. De hecho, ahora, no sé si esto se puede hablar, pero sé que hay bueno, ya lo he dicho, así que lo voy a hacer tranquilamente y que me denuncien si me quieren denunciar yo que sé, chico eh, Platzi tiene ahora un otro modelo en el que están eh, ya no solo ofreciendo precio ahora al formador, sino también le están ofreciendo comisión de la venta de los cursos pero porque o sea en su caso dependiendo... sí si venden, si venden claro, cursos claro, también, claro. aparte de la, la suscripción ¿no? y, sí, y creo que también. Este, esto no estoy seguro, fíjate esto que estoy diciendo ahora, no estoy seguro creo que también te ofrecen comisión de las suscripciones que surjan a raíz de tu curso. Hmm. O sea, que tú tengas... Que básicamente es un modelo de afiliación, de marketing de afiliación. Sí, aparte del modelo de lo que sea. Pero de esto último no estoy seguro porque no lo recuerdo bien. Hace bastante que hablé de este tema y no sé si lo siguen haciendo o no lo siguen haciendo. Pero, de nuevo, esto depende 100% del contrato que tú tengas con, con la empresa en cuestión.
1: Claro, yo en ese caso, yo lo que tengo es como un modelo de, como un modelo de negocio dentro de la página de cursos de desarrollo donde lo que se describe... Serían los diferentes porcentajes que se difieren de la contratación de, de un curso dentro de la plataforma. Entonces, bueno, pues parte va a la plataforma para su mantenimiento, parte al que la ha vendido, parte al que ha generado el contenido, al que lo edita, al que lo tutoriza, tal, 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 todo ese rollo, ¿no? Entonces, ¿qué es, qué es lo que pretendo decir con esto? Que depende mucho luego del reparto que se haga, ¿vale? Que es por lo que yo reniego mucho de plataformas como Udemy, por ejemplo, ¿no? Porque Realmente, si tú quieres conseguir que realmente todo el dinero del contenido que tú has generado que está subido dentro de Udemy te llegue a ti de manera general, ¿no? O con un porcentaje muy amplio, prácticamente tiene que ser como con un enlace de afiliados que en ese momento lo compra. Y no es así, sino que han encontrado tu curso y en ese curso concreto, pues no lo eh, no han, han hecho a través de tu enlace, pues claro, el porcentaje va bajando, 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 hasta que te quedas con una puta miseria de mierda, ¿no? Es decir, que el contenido es tuyo tal, pero como está subida a una plataforma, va bajo, va con esas condiciones diferentes. Pero me parece muy importante, lo, tanto lo que dice José como lo que dices tú, Carlos, de que esto, cuando tú vayas a grabar una formación, tienes que ser muy consciente, primero, del uso que se va a dar a los materiales que tú estás generando, saber a qué derechos estás renunciando eh, para, para con los materiales que tú has generado, bien sean vídeos grabados o manuales o... Bueno, con todo el material que tú generas para ese curso para esa formación y el uso que se va a dar. Entonces, yo en línea general lo que suelo hacer es que la autoría siempre es mía, como en el caso de José, ¿vale? A no ser que me paguen especialmente mucho dinero. Entonces, lo que digo es, pues, tú ayuda la polla a la autoría. Me estás pagando 300 euros hora de grabación de curso. Pues, chicos, luego con eso es lo que te dé la gana. Por esto, que yo, como me ha tocado prepararme ese curso, ¿vale? Yo luego puedo generar un material nuevo con esa experiencia que yo he tenido previamente, ¿sí? y hacer otro curso o dar otro curso en otra formación di, di, diferente con la experiencia, no con el material que yo he generado para ellos, pero sí con la experiencia que yo he tenido respecto a, a ese curso concreto, ¿no? Esto también depende de condiciones que te pueden poner de exclusividad, ¿no? Por ejemplo, de, de, de con decir... eso
2: porque no pueden... O sea, si hay muchas veces, y yo esto lo he vivido, de gente que te dice... Del material que tú generas, luego tú no puedes utilizar este conocimiento para generar material similar o no sé yo, no sé cuántos. Esto lo pueden poner por contrato, pero legalmente no es válido.
1: No, no, o sea, no, eso no, es, eso dato, no puede ser por, porque... No, 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 y, y que a mí me ha pasado también, ¿eh? es decir, que yo, por ejemplo, he tenido que llegar a negociar con algunas empresas, por ejemplo, de que me dicen, oye, y todo el contenido que generes es nuestro y una polla. No, no, no. Y yo he tenido, o sea, eso mirarlo muy bien en los contratos que, que, que firméis, porque yo muchas veces cuando me mandan un contrato le digo, oye, esto no estoy de acuerdo, esto no estoy de acuerdo, esto no estoy de acuerdo. O, eh, ¿Y por qué lo digo? Porque claro, yo trabajo con materiales, es decir, con los, los, los manuales que yo hago normalmente están en formato de presentación y las presentaciones que yo tengo suelen ir con licencia Creative Commons. Y yo normalmente, claro, normalmente suelo tenerlas creadas con anterioridad a la, a la impartición de lo, de lo que es el curso como tal. Entonces, claro, yo no puedo ceder eh, ni legalmente ni no legalmente un contenido que yo ya he liberado con una determinada licencia para diferentes clientes y que ellos intenten apropiarse del trabajo que yo he realizado para hacer esa labor. ¿Vale? Entonces yo normalmente les digo, a no ser que pues eso sea una licencia libre, tal, tal, ta, tal, y eso lo, lo estipulas bien en el contrato para que lo puedas hacer. Otra de las cosas es que no te cortes. Si a ti te mandan un contrato tipo que tú tienes que firmar, léetelo entero punto por punto y ten muy claro qué van a hacer con los con, con, los, bueno, con los materiales o los contenidos que tú vas a generar, vídeos, presentaciones, código, lo que sea, y el uso que se va a dar de ello. ¿Por qué? Porque si tú cedes a la empresa esos, esos contenidos para que luego cualquier otro formador pueda llegar a darlo, puede ser, pues como con José, ¿no? De que cualquier uso posterior que se haga de esos contenidos tengas que cobrar un dinero, un dinero por ello. O puede ser simplemente que ellos te digan que no, que pueden hacer lo que te dé la gana y ya está. Y tienes que ser consciente de eso también, ¿no? O sea, que yo creo que es un punto que hay que tener la... en, en claro todo esto. Sí, dime, José.
0: Y cuidado con... En los contratos que en algunos de ellos, yo lo he visto algunos, que te exigen que las modificaciones y las actualizaciones sean gratuitas. O sea, estás obligado a modificar y actualizar los contenidos. Cuidado que yo he visto eso. Y eso no te lo van a cobrar. Y tú te contratan por Pero Eso un no te contenido. lo van a pagar, ¿no? Dices, José. Digo, perdón, perdón. perdón. No, no, te lo van, no te lo van a pagar. Y cuidado que son mucho trabajo. Porque actualizar un contenido no son coger y cambiar las versiones de las herramientas que utilices. Es mucho. Y eso tienen, tienen que pagarlo. Y, pero es que hay algunos que te lo encuentran, que te dicen, oye, perdona, mira, tienes que actualizar esto. Y vas tú y dices, bueno, pues vale, esto. Y si no, perdona, en el contrato ponía que eh, tenías que actualizar tú. Tu... Y ahora, ¿qué haces?
1: Mm.
0: ¿Te peleas, te meten en un juicio porque crees que es una cláusula abusiva? ¿Qué haces?
1: No, yo porque lo que diría sea... es que... Pues que, claro, eso tienes que saberlo a de antemano, está firmado. Claro, claro, yo, yo en mi caso, lo, eh, con esta plataforma concreta, ellos lo que hacen es que regraban los cursos cada año. ¿Vale? Entonces, como no te obligan a renovar el, el contenido como tal, sino que simplemente se regraba un curso nuevo entero. Que yo no vale. sé hasta qué punto esto es, es interesante. ¿Vale? ¿Pero decir, te pagan yo... las
0: regrabaciones?
1: Sí, 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 claro. Es decir, si tú vuelves a grabar un curso el, el, el año siguiente, te lo cobran a, a, a curso nuevo. O sea, pero si no ha habido que Te operando, vuelven a pagar pero, otra vez.
0: Pero, ¿y si has cambiado de un año a otro y no ha habido grandes cambios en esa tecnología? Eso, ¿Vas a grabar Eso formará mismo?
1: parte de la decisión de quién toma la determinación de grabar o no ese curso. Eso no es cosa Ah, terrible. vale,
0: vale. Que no es obligatorio cada año regrabarlo.
1: No, no, no. A ver, tú... A ver, por ejemplo, a mí me han pedido un curso de temas de administración, ¿vale? vale, vale. ¿vale? Pues yo voy a grabar un, un curso con ellos de, de, de temas de administración de, de, de Linux, ¿vale? Algunas cosillas, esto y tal. Entonces, yo ese curso, a mí lo que me han dicho es, tú no te preocupes por el tema de actualizaciones, porque si ese curso funciona muy guay y tal, el año siguiente te volvemos a pagar otra vez para volver a grabar ese curso con las actualizaciones que sean correspondientes a precio de curso nuevo. Pues eso a mí, por ejemplo, pues me ha gustado. ¿Sabes? Sí y, y que, que de todas maneras nunca había trabajado para una plataforma bueno esto no es del todo cierto pero bueno nunca había trabajado para una plataforma que se basara en suscripción eso eso, eso sí es sí es cierto eh, entonces en esa plataforma basada en suscripción es la primera vez que yo voy a trabajar para ellos y quería la experiencia de hacerlo sabes pues sobre todo porque a mí me interesa mucho la metodología que ellos utilizan a la hora de grabar editar publicar todo este rollo sabes es que es por lo que he cogido esta opción ¿Vale? Para, para que me entiendas José. yo te claro. digo
0: yo ya te dije mi experiencia sobre esa plataforma y en esa plataforma que no es tu caso eso ya lo digo en esa plataforma se fijan más en los conocimientos que en la formación en las cualidades de formador mm, yo no, no sé, sé si ha cambiado yo no sé si ha cambiado pero era esta plataforma la conozco ya hace tiempo y además fui alumno fui alumno que ya te lo comenté mm. Y eso era, que no sé si ha cambiado con el tiempo, y, pero era algo que, que no entendía. O sea, tú puedes tener unos conocimientos, pero estás formando, estás expresando, te estás transmitiendo conocimiento
1: A ver, que lo Solo que sí tienes, haber... José, es un bonus. Eso sí, sí lo comentaba antes. Es decir, como el curso, la, la, la formación que tú vas a grabar y que va a estar publicada dentro, dentro de la plataforma, sí te obligan a contestar al menos 20 preguntas de alumnos, ¿no? Eh, que eso normalmente va incluido dentro, dentro del contrato, es decir, como tutorizar ese curso para 20 alumnos. Eh, eso sí te obligan por, por contrato y eso está incluido también en, en, el, en el precio como tal, de la hora de grabación de ese curso. Y eh, en ese caso concreto lo que tienes es un bonus, ¿vale? de X dinero, donde en esa plataforma concreta es eh, si pasas de una determinada puntuación de review por, por parte de los alumnos, te pagan X dinero extra por el curso entero, no por, no por hora de curso grabado, ¿vale? Si no, tú, tú imagínate, para, para que me entiendas. Imagínate sí, que así sí, te sí. han pagado 200 euros hora por grabación y son tres Pero... horas de curso, o serían 600 euros, ¿vale? Si pasas de una determinada puntuación, yo qué sé, 4,2 sobre 5, ¿no? Por ejemplo, te pagarían 300 y pico pavos extra, es decir, en vez de 600 serían 900 y pico Pero... euros. Y si pasas de 4,9, no sé si eran 500 y pico pavos más, que sería el extra que, que te comentaba. Sería los 600 más los 500 y pico.
0: Pues ya, ya, ya me has dicho una cosa que me parece que es vergonzoso. O sea, vamos a ver, una plataforma como esa, que tiene ya unos año y tiene un poder, no puede valorar a un formador por los alumnos. O sea, leche, contrata a un profesional que mire ese curso y diga, pues mira, este curso me parece bien o mal. Vamos a ver, ah, mira, es muy fácil, David. Yo he dado cursos de mierda pero literalmente de mierda, los alumnos me pusieron un 10 todos. Y lo que es contenido de formación, por diferentes motivos, porque me pilló con muy poco tiempo, porque era un curso muy largo, y ese curso, no, lo que era formador, lo de formación no era bueno. Y me pusieron todos los alumnos un 10. A mí perfecto. Pero yo no me merecía ese bien Y también, te lo digo yo, y tú lo has vivido, hay alumnos que como te enfilen, ya puede ser mejor formador del mundo que te pone un cero.
1: Sí, mm, sí, sí, sí. sí Yo ahí estoy de acuerdo contigo. Entonces ese es el balance entre lo que te pagan por hora, más el bonus que ellos te puedan eh, llegar a dar. Bueno, pero, pero eso es lo no, que te decía antes, José. Eso Es algo que tú tienes que valorar y decir, ¿me interesa sí, sí, o no me interesa? Sí, sí, no sí.
0: No, si, ya lo sé, pero lo que te digo es que eso está muy mal hecho. O sea, tú y yo conocimos a una formadora instruccional que precisamente era una persona que era capaz de valorar a otros formadores.
1: Leticia con, Caquet. Con, eh,
0: contrátala coja todos los cursos presentados de hecho la mujer se dedicaba a eso a valorar las formaciones que en, en grandes empresas a valorar las formaciones que le presentaban pues coge tú a ese un control de calidad o sea, no 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 sí, ellos,
1: ellos tienen control de calidad de la edición y, y de todo lo demás pero no, no pero, pero control pero yo creo de calidad no perdón no, perdona, tema
0: no, no, no bueno ya está el último control de calidad de la formación realizada o sea de todo el proceso de cómo has tratado al alumno, cómo has respondido al alumno, cómo lo he devuelto. Bueno, y ya lo dejo. Y la mí es que tampoco me queda mucho tiempo. Si me permite, David, te quería hacer dos preguntas rápidas, Carlos. Dime. La primera. Bueno, van a ser las dos a la vez. Imagínate dos amigos tuyos, que los conocen muy, muy bien, que son programadores, y te dicen que quieren ser formadores. A uno de ellos le tienes que decir que sí, y a otro de ellos le tienes que decir que no. ¿Por qué? ¿Qué cualidades te basarías para decirle a uno que sí? O sea, ¿qué te decidiría? Decirle, oye, tú no vales para formador, y al otro decirle, pues mira, por pues adelante.
2: Yo creo que la, la cualidad principal es qué capacidad, bueno, hay dos, yo creo. La primera es qué capacidad tiene para explicar de forma sencilla conceptos complejos. Si tú eres capaz de explicarme cómo funciona un quick quicksort, a mí no, pero a un niño de cinco años, y que el niño de cinco años no solo lo entienda, sino que disfrute del momento y que diga, Hostia, qué interesante. Cuéntame más cosas. Esa persona sí. Si no es capaz de hacer eso, esa persona no. Y no te digo este ejemplo en concreto, te pongo un ejemplo por ponerte uno como puede ser cualquiera, ¿no? Pero conceptos complejos con terminología sencilla. Es el primero. Y el segundo, eh, la capacidad que tengan de, de enfrentarse a la frustración. A una persona que no sea capaz de enfrentarse a la frustración, no le recomendaría entrar como formador. Porque igual tú eres una máquina explicando y eres capaz de explicar, pero, pero de manera excelente, un concepto súper difícil. Pero hay una persona que por X y Z motivos no lo entiende. Y tienes que llegar y decir, ok, vamos a pararnos, vamos a dar un paso atrás y vamos a volverlo a intentar. Y vamos a intentarlo desde otro enfoque, desde otro ángulo, desde otra manera diferente. Vamos a intentar entender hasta dónde está llegando la comprensión y dónde se rompe ese hilo dónde se está cortando para poder seguir adelante. Y eso a veces es un proceso muy frustrante, porque a veces lo haces a la primera y perfecto. Pero a veces tienes que explicarlo dos, tres, cuatro veces de manera diferente, incluso en sesiones diferentes, eh, incluso el mismo concepto en diferentes momentos, porque igual si no entiendes yo que si estás haciendo mm, referencia versus eh, copia del objeto, no, esto es una referencia del objeto. Pues igual tienes que irte un paso más atrás porque cuando explicaste que esto era ta 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 no se estaba entendiendo no entonces muchas veces se complica mucho y se hace muy 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 frustrante entonces yo creo que las dos capacidades fundamentales para mí es explicar de forma sencilla conceptos complejos y tolerancia a la frustración
0: entonces se supone que el que diría es, no, es que no cumple ninguno de esos dos eh...
2: yo creo que sí vale, si no tienes cosa... las dos cosas va a ser muy difícil
0: vale. eh, una cosa ya personal para acabar eh, de tus cualidades que tú tienes como persona ¿cuál es la que más te ha servido a la hora de formar? ¿cuál es la que mejor has tenido que mejor, mejorar con el tiempo? ¿y cuál es la que te falta por mejorar?
2: Eh, yo creo que la mejor que tengo es medio en broma, medio en serio, es que soy majísimo eh, dicho de otra manera, que soy una persona siempre eh, amable risueña, con muchísimo interés por la otra persona por muchísimo interés, ya no solo por lo que digo Sino por cómo la otra persona recibe lo que digo y Yo creo que eso ha sido lo que más me ha ayudado Porque cuando de repente Algo no ha encajado Lo he detectado muy rápido Y la gente ha tenido la confianza de decirme Oye Carlos, no estoy entendiendo esto Dame un paso atrás, porfa Vamos a ir un poco más atrás porque me estoy perdiendo aquí Y esa confianza yo creo que la tienen por eso Porque soy capaz de generar eh, Esa confianza ¿no? en, 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 Con el alumno O con las otras personas con las que trabajo yo creo que eso es como la mejor la que más he tenido o la que más he tenido que aprender yo creo que más he tenido que trabajar mmm, te diría que el bajar mucho más a tierra los conceptos es muy fácil cuando empiezas a hablar o a dar ejemplos dar ejemplos similares pero el poder sacar una metáfora distinta mucho más aterrizada y mucho más cercana a la realidad que está teniendo ahora mismo la persona a la que tú das la formación yo creo que es lo más difícil pues si te hablo de... Pues lo que te he dicho antes, ¿no? Te hablo de algoritmos de ordenación. Te puedo decir, ah, bueno, vamos a imaginarnos un stream de agua infinito de no sé qué. Dices, ok, igual esto es una mierda de ejemplo. Pero si te llego y te digo, tú jugaste las cartas el otro día, ¿verdad? Me has dicho que te gustaba jugar las cartas y que estuviste con tu abuela jugando al cinquillo. Vale, vamos a poner una baraja de cartas encima de la mesa. Vamos a coger las cartas y vamos a empezar a hacer este algoritmo con las cartas. Y vamos a... Ta, ta, ta. Y dices, oye, esto es una cosa que, que la persona entiende, la persona ve... Y la persona luego puede aplicar Pues yo creo que esto ha sido una de las cosas que más he tenido que trabajar Y que más me ha costado
0: Esto sería, y... resumiendo, conocer los alumnos O sea, porque es una cosa que Bueno, bueno me refiero, no es lo que acaba de decir Pero es una cosa sí. es que los formadores eh, cada vez Claro, como ya hablan con vídeo, no hay directo O sea, o mm. la comunicación al ser todo online Es verdad que se ha difuminado un poco Es más difícil, eh, sí pero sirve para cualquier formado conocer a los alumnos sí, y ayuda mucho. Porque el ejemplo, el ejemplo que tú has dicho, si tú no conoces al alumno, no eres capaz de personalizar claro. un ejemplo.
2: Claro, pero sí, yo creo que es parte de la primera parte, que es la de lo de ser majísimo, ¿no? <risa> que, es, que al final yo acabo hablando de mil cosas y, y acabo conociendo a casi todos mis alumnos, no te voy a decir en profundidad, pero más allá del, de la formación. Depende, luego hay gente que no y gente que sí, ¿eh? De todo. Y la última. Y la última, lo que todavía me queda por mejorar y por crecer. Mm, yo creo que el. Una no muy buena pregunta, una pregunta difícil, ¿eh?
1: Va, pues para <risas> y... darte tiempo para, para contestar, si, si, si quieres contesto yo y así te la vas pensando, ¿vale? Dale. Yo lo que más me cuesta últimamente es la paciencia. Es decir, eh, es lo que has dicho tú antes, Carlos, de. como de adaptarte, de tal, de tal, tal? Es decir, el, el hecho de saber, vale, espera, tengo que parar, eh, este concepto no se ha entendido bien, eh, tengo a una diseñadora en un curso de programación y tengo que replantear lo que estoy diciendo para buscar otra explicación diferente, eh, que, por, que para mí es, es, es muy frustrante en, en el sentido de que, claro, tú tienes un ritmo de clase, sabes que hay otra gente que está dentro del curso que esa explicación le sobra, ¿no? que no la necesita, entonces como que te molesta el hecho de tenerles esperando, pero es que claro, muchas veces no hay más remedio. Yo, yo eso es una de las cosas que, que estoy trabajando y, y sigo trabajando y, y me desvivo e intento siempre dar lo máximo que puedo, pero hay veces que se te hace muy cuesta arriba y, y que y bueno, no somos máquinas. sabes por qué te pasa eso, David? ¿Por qué?
0: ¿Sabes por qué te pasa? Porque estás especializándote en dar cursos donde el nivel del profesor y el nivel del alumno son más o menos parejos. Si tú tuvieras tu nivel aquí, pero pues es que no, lo estoy poniendo fatal, si tú tuvieras tu nivel aquí y dieras clase, por ejemplo, de programación a niños, te puedo asegurar que es una de dos. O mueres en el intento o la paciencia... No, 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 no pero, pero,
1: no, pero ¿sabes lo que me pasa? Eh, yo, yo esto es lo que digo que son como los perfiles que tienes dentro de la clase. Es decir, si yo diera clase para niños... Eh, todos los alumnos tendrían un nivel X dentro, dentro de la propia clase entonces me adaptaría a esa clase y daría un solo discurso eh, y luego me tocaría dar más explicaciones, alguno no lo entiende o lo que sea tal, pero todos con el mismo nivel el, el problema que estoy teniendo en las formaciones es que la selección de, de los alumnos se hace tan mal ¿vale?
0: pero eso es algo habitual en mí yo no, 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 no.
1: En, en, en mi caso yo cada vez lo estoy viendo a, a peor es decir, yo he llegado a dar formaciones donde todos eran unas putas máquinas eh, donde tenía que explicar un determinado concepto lo lo, o sea, como el nivel estaba bastante equiparado, pues no había ese problema, podía ser que unos entendieran más, otros entendieran menos, pero que en línea general todos entendieran gran parte de la formación, que yo les sé y a lo mejor un 70-80% de la formación la han aprovechado todos. El problema lo tengo cuando tengo perfiles diferentes de gente dentro de una misma formación que son tan dispares que me cuesta mucho mentalmente ponerme en la piel de, de esas dos, tres, cuatro tipos de perfiles de frente en una misma clase. Porque no se ha hecho una selección previa. Y esto me jode especialmente cuando, son, cuando hay muchos grupos. ¿vale? Es decir, cuando tú habrías podido hacer una formación especializada por grupos de gente, donde agrupados a esos grupos de gente... Te aprovecharía mucho más el, el tiempo de la formación porque esos perfiles se han agrupado, ya o sea, se han hecho grupos para, para cada perfil. Entonces, pero eso es flexibilidad. Es que un formador tiene que ser flexible. Sí, pero cuando la empresa tiene la posibilidad de hacerlo y no ah, lo hace, bueno, es cuando a mí me jode que, que flipas. Ya, ya, y ya. Lo que yo... estoy aprendiendo a hacer Exacto, es, que es, que... es, es a, a no cabrearme cuando eso sucede, porque los alumnos, evidentemente, no, no, no tienen ninguna culpa de ello. ¿Vale? O sea, tú intentas hacerlo, pero aún así me jode por ellos. ¿Sabes a lo que me refiero?
0: Sí, sí, sí. Yo eso lo entiendo porque lo he vivido. ¿Tú qué pasa? Que estaba en el Olimpo de la formación y ahora has bajado a la tierra, a los suburbios, a donde yo estaba, donde ah, yo me ver, tenía que encontrar sí, un nivel diferente en cada curso y encima me encontraba gente que tenía que enseñarle programación y eran fontaneros.
1: Claro, pero... Pero, pero lo que te digo, José, yo como formador no solamente tengo que, tengo que velar co, porque la formación vaya bien, sino que hay muchas veces que me contratan para planificar la formación completa desde el principio. Entonces hay sí, algunas sí, sí, veces sí. que yo, por ejemplo, voy a una empresa y entonces me dicen, oye, necesitamos esta formación como tal. Y dice, venga, ¿cuántas personas tenéis? Y dicen, 200 Y entonces dice, vale, 200 no caben en una clase. Entonces primero lo que tenemos que hacer es segmentar a la gente por perfiles, conocimiento sí. previo, tal. Entonces planteamos una formación específica para tal. Lo que me jode, y es y, y, y ya con esto voy a terminar de despotricar porque nos tenemos que despedir, que lo que me jode es cuando el Departamento de Recursos Humanos de la empresa es tan vago que no hace su puto trabajo. Entonces es sí, cuando sí, me jode que flipas, ¿no? Y he entonces he cuando se limita a hacer lo mínimo imprescindible, el curso sale como, o sea, los cursos podrían haber salido muchísimo mejor y eso es lo que más me jode. Entonces, lo que intento aprender con el tiempo es a llevar eso mejor, pero... Pero yo creo que cada vez más mayor, peor. O sea, hay, pues sí. hay cosas que no, que no estoy aprendiendo a gestionar de manera correcta pero... y me jode mucho, por, pero por, porque quieres ofrecer una formación de calidad y los hijos de puta no te dejan.
2: Ya. Carlos, ¿te, te ha ocurrido la última? No tengo. Es el lidiar con el rechazo. Cuando hay una persona que automáticamente dice no y cierra totalmente las puertas, yo creo que eso es todavía lo que me queda por aprender. Decir, ok, vamos a ver. ¿Cómo mierda se gestiona esto bien? Porque ha habido veces todos. que he dicho... Ya, ha habido veces que he dicho, pues nada, buena suerte, chico, que te digo? Y otras veces que he dicho, no voy a poner todo mi esfuerzo y lo que acabo es que esta persona me odie y me deteste por encima de todos los seres humanos de la vida. Entonces yo creo que todavía es lo que me queda por aprender, el lidiar con ese rechazo.
0: Bueno, eh, ¿vamos finalizando, David?
1: Sí, dale, José.
0: Bueno, eh, ya por último, pues muchísimas gracias por participar, Carlos. Por cierto, cuando te he dicho la pregunta, de las tres partes, que has dicho que eres majo, se me ha ocurrido tu frase de Twitter, que es Carlos Coding, bueno, Coding Carlos, el formador que es capaz de explicar ensambrador con una sonrisa en la cara.
2: <risa> podría <risa> ser, podría ser.
0: <risa> se me ha ocurrido otra frase. Bueno, pues muchísimas gracias por participar, Carlos. Espero que te haya sido por lo menos entretenido. Has visto que me hablamos mucho los dos. O sea, somos entrevistadores un poco particulares. <risa> hablamos también nosotros mucho. Pero bueno, ya por último, eh, cuéntanos un poco dónde te podemos localizar y qué proyectos tienes. Hasta has dicho que tienes un podcast, pues más o menos para acabar, para que te haga un poco de scan.
2: Venga, perfecto. Pues aprovecho muy fácil. Muchísimas gracias por invitarme lo primero. De verdad, me lo he pasado súper, súper bien. O sea, he aprendido muchísimo, que eso es una de las cosas que más eh, valoro ir a un sitio y salir diciendo, joder, he aprendido muchísimas cosas, para encontrarme Coding Carlos en todas partes, si no estoy no estoy, si no hay un Coding Carlos no soy yo, puede que haya un Coding Carlos y no sea yo poco probable, pero posible eh, tengo un podcast se llama Abrimos Melón, lo retuiteo cada vez que subimos cualquier cosa, o sea que si me sigues automáticamente estás siguiendo al podcast ya lo siento eh, y nada, hago proyectos para ayudar a conectar a gente en comunidades en Community Tools y, y yo qué sé doy formaciones cuando buenamente puedo y hago consultoría cuando buenamente puedo también. Eh, y nada, y me podéis encontrar en internet en Coding Carlos y en los bares, el tío con barba del fondo que se está tomando una cerveza <risa> muy rica. Ese soy yo. Eh, <risa> y, y eso es. Muchísimas gracias, chicos.
0: Bueno, y ya para despedir, por los métodos de contacto, recordad que hay una cuenta de correo que fue en tira gmail.com, un grupo de Telegram que fue en tire, y también tenemos una cuenta de Twitter que es arroba fue en tire. Así que me despido de vosotros hasta el siguiente, que no sabemos cuándo, el siguiente vídeo, podcast y cualquier cosa que tenemos. Venga, un saludo.
1: Hasta luego, gente. Hasta luego.